1: Da wäre nur ein Namenswechsel vielleicht noch krasser gewesen. Aber das aber so die Sprache zu ändern, das ist schon, finde ich, schon ein Wagnis, ein sehr großes Wagnis.
0: Yeah, which is great, because I love the Niels bugelbeck experience It's a whole new podcast
1: from now. Yes. Yes, it's true. We merkst the rest in English. Uh, nee. nee, aber ja,
0: es ist, wirklich, es ist wirklich was, aber ich sage dir auch da mein lieber Nils, das kann das vitalste ja. und das zerstörerische für eine Band sein. Wenn die Leute das nicht mittragen, dann kannst du ganz schnell an den Punkt kommen, wo du nach so einer langen Zeit sagst, okay, fuck it, Na ja. hier ist die Flinte, da ist das Korn, zack, tschüss, Absolut. weg, Danke schön, das war's. Ja. Das kann aber auch wirklich bedeuten, dass du dich auf einmal komplett neu selbst erfindest und du das Gefühl hast, die Band gibt es erst ein paar Jahre. Und das Gefühl haben wir und immer mal wieder in diesen fast 30 Jahren gehabt, dass wir immer wieder denken, das kann nicht sein, dass nächstes Jahr, 2024, der ganze Bums schon 30 Jahre gehen soll. So fühlt es sich nicht an. Und was für ein schönes Kompliment ist das.
1: Hallo liebe NBE-Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Burkeberg-Erfahrung und heute auch also nach wie vor in der Köln-Edition. Und heute habe ich einen Gast hier, den ich schon x-mal versucht habe einzuladen. Wir haben uns immer verpasst wie zwei Königskinder. Ich kenne ihn seit Jahren. Wir laufen uns immer wieder über den Weg, haben irgendwie immer miteinander zu tun. Und er ist nicht nur einer der freundlichsten Menschen im kompletten deutschen Showgeschäft, sondern auch noch einer der freundlichsten Punkrocker dieses Erdenrunds und ein fantastischer Kollege, Kumpel und Saufpartner. Und deswegen freue ich mich sehr, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Ingo von den Duna.
0: <lacht> Was für eine schöne Einladung. Jetzt eigentlich auch nur Saufpartner. Sagen können. Das wäre auch in Ordnung gewesen. Warum sagen alle immer, dass ich so nett bin? Die werden alle noch von meinem Anwalt hören. Das sagen wir alle immer. Ja, ne?
1: Aber das, du, bist halt, du bist so krass auffallend höflich. Das ist total krass, finde ich.
0: Also, es gab halt nicht, viele in meinem Elternhaus zu rebellieren, und Mama und Papa haben immer darauf geachtet, dass wir Danke sagen, wenn wir
1: ein Stück Kuchen bekommen. Ja, aber du bist ja sogar, du bist ja sogar höflicher als dein Bruder. Also, das ist bei dir. <lacht> Boah, jetzt reicht's aber Also, also. ist auch eine liebe ist auch eine jung. Ist aber du stichst da wirklich hervor. Das ist wirklich, das ist echt, vielleicht weil du Sänger bist. Ich denke ja immer so: nee, eigentlich müsste ja viel verwegener
0: wird, wenn man auf der Bühne ist, dann wollen die Leute ja auch mal so ein Mysterium haben und so. Aber nee, ganz ehrlich, ich stehe gar nicht auf diese Rockstar-Scheiße und sowas. Und ich bin ganz ehrlich, einfach nur aufrichtig dankbar für jede
1: Person auf diesem Planeten, die sich nett mit mir unterhalten möchte. Ja, das ist ja, das ist ja richtig. Aber das normalerweise checkt man das ja erst so über die Jahre, dass man da entwickelt man das so, diese Dankbarkeiten, denkt so, ach, dann, und dann fällt man vielleicht mal auf die Fresse und dann sagt man so, naja, jetzt bin ich eigentlich über alles froh, was passiert. Aber du warst es schon immer. Du warst, bist einfach bei dir. ist ich das bin schon, schon immer auf die Fresse geflogen. <lacht> <lacht> ja, richtig you <laughs> Bei dir ist es einfach von Anfang an so angelegt, dass du freundlich zu den Leuten bist. Ja, und aber das, das ist, sollte
0: man auch so sein,
1: ganz ehrlich. Also, sein, wirklich, ganz Also wie viel Zeit hast du auf diesem Planeten? Ja. Wie viel Zeit hast du,
0: dich mit schlechten Menschen zu umgeben? Nee. Ja. Also, ne, um naja. dich mit guten Leuten und behandle die gut, dann wird das schon
1: alles gehen. Naja, Daher danke für die Einladung. Naja,
0: also du, du anderer netter Mensch. <lacht> ich,
1: <lacht> ich freue mich sehr, dass du gekommen bist. Aber das ist, ich finde das, also wirklich, und das ist auch, der Witz ist ja, mit allen Leuten, mit denen ich mich über dich unterhalte, die ich so treffe, die dich mal interviewt haben oder getroffen haben oder was auch immer. mit denen, es ist jetzt kein Humble-Break oder irgendein Scheiß, es ist, jeder sagt das, jeder, der dich trifft, sagt das ist das Erste, was die Leute über dich sagen das tut mir jetzt leid, dass keiner irgendwie deine schöne Brille oder Frisur oder sonst was menschen oder deine Comiczeichner-Skills <lacht> oder so, sondern das ist das Erste, was jeder, der dich jemals getroffen hat, über dich sagen. Dann sind das wirklich immer sehr gut angelegte 20 Euro, die
0: ich den Leuten ziehe.
1: stecke. <lacht> das zahlt sich also irgendwann aus hier in der Nils-Bogelberg-Erfahrung. Gut. Ja, siehst du, guck mal, das ist doch, und das ist ja schon wieder der Beweis dafür. Jetzt bist du so, jetzt nimmst du es so freundlich auf, ähm, <lacht> dass, du, dass du so tust, als hättest du nichts damit zu tun. Ingo, erstmal schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ja, ja, wir haben es ja wirklich sehr lange versucht, endlich mal zusammenzukommen und in der Zwischenzeit ist ja so viel passiert, da habe ich ja unter anderem zweimal euer Buch eingelesen. Ich habe ja zweimal die Do Nots Band Biografie eingelesen, weil ich beim ersten Mal den Namen eures Bassisten falsch ausgesprochen habe, weil ich in Erinnerung hatte, dass man den Englisch ausspricht, als ich ihn gelesen habe und dann habe ich die ganze Purgen. Purgen gelesen. Das ist ja Eigentlich aber auch ganz geil. Ich hätte ja wirklich auch nicht schlecht Bock drauf,
0: diese falsche Version irgendwann nochmal rauszubringen als Limited Edition.
1: <lacht> Auf Vinyl. <Ja.
0: lacht> Acht Platten. Das ist halt was für, für Fans, also alle naja, beide. Alle ja. beiden Fans, die wir haben.
1: Das war ein schönes Erlebnis. Deswegen habe ich sie nochmal eingelesen, weil man ihn natürlich Purgen nennt. Deswegen habe ich sie, habe ich, ist sie fast auf meine Hirnrinde gebrannt, diese komplette, diese komplette Bandbiografie. Aber die Band gab es ja nicht seit deiner Geburt, sondern das ist ja erst später dazu gekommen. Du hast jetzt gerade schon mal so ein bisschen gesagt, du bist wirklich in einem superharmonischen Elternhaus aufgewachsen. Das ist ja auch etwas, was sich durch diese ganze Bandbiografie zieht, weil eure Eltern die Band ja auch von Anfang an unterstützt ja. haben. Aber um da noch mal ein bisschen weiter vorher anzusetzen, erzähl mal, du hast ja zwei Brüder, ich habe einen älteren und, und Guido ist ja jünger als du, ne? Genau. Und also Sandwich-Kind sozusagen, schon immer mal eigentlich eine schwierige Position, oder? Ja, wobei meine, meine Frau hat gestern Abend hat die gesagt,
0: ja die zweiten Kinder, die sind ja aber meistens die, die immer intelligenter und schöner sind als die ersten. Ist und die ja anderen, auch ein ich muss kind natürlich ist, auch sagen, ja klar, es, es, hat sie <lacht> natürlich recht. <lacht> Ist sie, ist
1: sie auch ein zweites Kind? Ja. ja, Na klar. Aber Sandwich-Kinder ja so, sagen ja immer, ah, ich bin immer übergangen worden, weil es ging entweder um den Ältesten oder um den Jüngsten, weil man auf den noch so viel achten musste und so. Ist das, war das bei dir auch so? Nee. Nee, ganz ehrlich, also das kann ich absolut
0: nicht sagen. Also in unserem Elternhaus war wirklich echt alles eitel Sonnenschein. Also ja. so sehr, dass es fast wehgetan hat, <lacht> wie auf da ist.
1: War denn dann Punkrock, der versucht da irgendwie, also du hast ja auch bei deinem, deinem ältesten Bruder die Platten dann das erste Mal, der hat aber auch so viel Metal gehört und genau. so. Was. Und war das irgendein Versuch der Rebellion, irgendwie so gegen diese Harmonie aufzubegehren? Ach,
0: ich glaube, diese Harmonie, die hat mich nie gestört. Das fand ich immer gut. Ja. Also, ne, wie ich eigentlich schon sagte jetzt, also ich mag das, wenn Leute einfach gut miteinander umgehen und ja. so weiter. Das, ich bin auch wirklich schon fast echt selbst sehr harmoniesüchtig und ich bin gar nicht gut im Streiten. Ja, so, das, ist oh, das ist voll nicht mein Ding. Aber
1: das mögen ja auch Partner immer sehr, wenn man das nicht kann. Mm, genau.
0: <lacht> ja, <lacht> nee, also das, das ist echt nicht mein Ding. Nee, aber was man wirklich schon sagen muss, ist, dass eigentlich eher so die große. Großeltern oder so, die haben noch so ganz alte, westfälisch tradierte... Schlimme Werte halt im Grunde um ja. so vermittelt. Also, das waren so diese klassischen U-Boot-Christen, die jeden Sonntag in der Kirche aufgetaucht sind, weißt du, oder, oder, immer dieser, dieser Wettlauf mit den Nachbarn in so einer, in so einer, ne, Picture Perfect Vorstadtsiedlung, wo irgendwann es losging, dass die Großeltern aus dem einen oder anderen Elternhaus immer früher aufgestanden haben, sich immer früher den Wecker gestellt haben, um, wenn die Nachbarn das Rollo hochmachen,
1: ja. schon auf der Straße zu stehen und Laub zu fegen. Ja. Damit
0: man halt die coolere Sau ist und das schon früher
1: macht. Und dann irgendwann haben sie um drei Uhr nachts um die Wette laufgefegt. Ja, so gefegt, ungefähr, oder was, ne? weißt du? Aber es ist halt diese klassische
0: oberflächliche Nettigkeit, aber halt viele Jägerzonen im Hintern bei Leuten, ja. weißt du. Und auch wirklich echt dieses Misstrauen fremden Leuten gegenüber, ausländischen Menschen gegenüber ja. und einfach wirklich komplett gestrig oder weiß ich nicht, rückwärtsgewandt. gewandt und das, das war immer das, was mich geärgert hat halt so. also Religion hat mir nie was gesagt und ja. wirklich auch mit den religiösen Werten, die dann so mein Opa mir vermitteln wollte oder sowas, noch viel weniger und da kamen dann wirklich Bands wie Bad Religion Schon alleine der Name, Name. und das Crossbuster-Logo, ja. das hat mich halt angesprochen, weil ich halt gedacht habe, die verstehen, dass ich damit auch nicht d'accord bin. Ich gehe mal auf deren Seite. Aber das war doch direkt
1: so, das war doch so aggressiv direkt und direkt irgendwie so, weil ich ich habe mich ja auch früh für Punk begeistert. Ja. Ich habe ja drei ältere Geschwister, wie gesagt, und die haben die unterschiedlichste Musik gehört. Mein ältester Bruder, der kam aus dem, aus dem Rock, von der Gitarre, der hat Hendrix gehört, bei dem habe ich auch so eine Deep Purple-Platte entdeckt und eben auch AC/DC so meine Schwester, die hat so Charts gehört, mein anderer Bruder, der hat so sehr, so sophisticated Pop und solche Sachen gehört, so Spender so hey, okay. und so Jazz, El Jaro und so weiter. So, und dann habe ich von denen super viel Musik abbekommen, aber für mich dann irgendwann Punk entdeckt, über die Ärzte, ich glaube, sehr klassische Sozialisation. Und heute übrigens so witzig, dass man das damals für Punk hielt, wenn ich jetzt die ersten Ärzte Alben höre, so, ist es echt gar nicht Punk. Also so, <lacht> das, wie poppig die produziert waren, dieses Jenseits und Eden Cover und so, Leute, was ist los? Egal. Und auf jeden Fall habe ich aber so die, diese Idee von Punkab mit Punkab hat mir dann Pistols gekauft, das ganze Gedöns und so und war aber, ehrlicherweise, weil ich auch, ich bin auch so harmoniesüchtig und ich komme aus so einer super harmonischen Familie, harmonisches Elternhaus, ne? so ähnlich wie bei dir, wir sind auch gleicher Jahrgang, mich hat das auf der einen Seite fasziniert, weil ich es auch musikalisch super fand, aber ich hatte immer so ein bisschen Probleme, wenn es dann zu krass wurde oder wenn die so zu oder wenn Sid Vicious ein Hakenkreuz-Shirt anhatte oder so, da war ich immer so, das ist ein bisschen zu krass für mich, das ja. ist ein bisschen zu hart für mich. Hast du das nicht, so bei Bell? Religion oder so? Ah,
0: nee, eigentlich nein. Also mich hat das wirklich fasziniert auch, dass es das halt gegeben hat, dass du halt wirklich so angepisst über Sachen sein kannst und dass das aber gleichwohl ganz viele Leute eint auf eine durchaus positive Art und Weise. Weil also wenn du mal wirklich so an dieses ganz klassische Punk-Ding denkst, dann war mir Fuck You Destroy immer ein bisschen zu wenig. Also das, ja. das kann auch eine Attitüde sein oder eine Antitüde, die halt in gewisser Weise auch gut ist. Aber das ist halt auch eine gewisse Assitüde, die, finde ich, ein bisschen kurz gedacht war ja. immer so. Und du schockst ja heutzutage mit Punk eh keinen mehr. Ich habe mich aber wirklich immer auf der Seite der Posipunks gesehen. Also ähm, ging ja recht früh in den Bündern los, dass man in der Scheune im Jugendzentrum da halt eben einfach einen äh, subkulturellen Schnittstellenpunkt hatte, wo man eben zu Hause sein konnte, wenn man halt sich für Punk und Ähnliches interessiert hat. Und in Erscheune war wirklich echt, dieses Pussy punk ding war voll weit verbreitet. Sprich, wir machen gemeinsam, wir stellen gemeinsam was Subkulturelles auf die Beine, ja. was wirklich abseits vom Mainstream halt funktioniert, wo jeder mit seinen eigenen Mitteln irgendwie was dazu tut, damit die Welt für einen kleinen Moment, für einen Konzertabend oder so, ja. oder für irgendeine Aktion gegen rechts oder so tendenziell ein bisschen besser wird für eine kurze Zeit. Und das heißt, diese kritische Masse, die halt so große Bands auch generieren konnten. Also so die Toten Hosen sich irgendwie engagiert haben gegen rechts oder sowas. Das ja. habe ich immer wahnsinnig abgefeiert. Das hat mich, das, das fand ich wahnsinnig anziehend. Das war ein Teil von Leuten, bei denen ich sein wollte. Ja. So. Ja. Nee, von daher, es gab krass, zu krass gab es bei mir auch nicht. Und ich bin eigentlich sogar echt tendenziell durch meinen großen Bruder so mit Metal und so krasser sozialisiert worden ja. oder asozialisiert worden, ja. wie man möchte. <lacht> so. Also ne, ich habe wirklich auch so äh, totales Death Metal-Geballer gehört. Also ja. ne, was weißt du, Morbid Angel, Entombed ja. und 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 äh, ja. ne, neben klassischem Zeug wie Anthrax, Metallica, Slayer und so weiter. Mhm. Und das heißt, die hatten ja eh eigentlich die viel heftigeren Texte, die viel krasseren Bilder und so. Aber ja. auch das fand ich eigentlich eher spannend als abstoßend so. Das ist
1: interessant. Ich habe auch Metal gehört damals und habe mir dann noch Platten geliehen, habe auch nach beim desk und dieses ganze Gedöns gehört und so. Wir waren ehrlich gesagt die Texte erstmal nicht so wahnsinnig wichtig, also erstmal ging es so um den Sound und um so, um so Melodien und Gesang war mir immer wichtig, wie der sich anhört sozusagen und hatte auch so, war auch mit ganz vielen Metalheads befreundet irgendwie, die dann auch so Kutten hatten, diese ganze Scheißheit. Halt, ne, so. Aber da war ich dann auch immer eher so, dass ich so also Anthrax habe ich auch gehört, aber auch Metallica und so, das fand ich irgendwie immer interessant und wenn es dann so dieses super harte geknüppelt, klar habe ich auch irgendwie Morbid Angel gehört, aber ich habe mir dann auch mein T-Shirt bestellt, weil dann gab es immer die EMP-Sammelbestellung ja, in der Klasse. Und da habe ich mir mein Shirt bestellt von Pungent Stench. Nice. Und zwar nur, weil das im Sale war. Das <lacht> Man hat ja kein Geld, weil es hat irgendwie nur 5 Mark oder 10 Mark gekostet und es war halt ein Metal-Shirt und das hat mich mit einem Punch-and-Stand-Shirt rumgelaufen. Warum denn nicht? Bevor ich die Platte Darf hatte. ich, darf ich fragen, in welcher Stadt du groß geworden bist? In das ist äh, zwischen Köln und Bonn. Okay, das sprich,
0: also so das ist eigentlich, eigentlich auch quasi eher Dorf. Genau. Wenn man so, so ein bisschen eben ja, okay. ja, okay. Büren Ja, okay, ja, ja. okay, ja. Dann wirst du ja wahrscheinlich auch echt verstehen, wenn ich sage, dass man aber sich natürlich auch als Fan viel mehr an solche Sachen dann geklammert hat, ah, an ja. Bands, die man gekriegt hat. Einfach nur aus dem Grund, dass man sie kriegen konnte, ja, weil das ja alles in einem Zeitalter vor Internet und so weiter war, ja. wo halt wirklich du wochenlang auf eine Mail-Order-Bestellung gewartet hast und bis dahin die ganze Zeit nur so Tape-Trade auf dem, auf dem Schulhof war, damit ja. man überhaupt mal was Neues gekriegt hat. Und wenn du dann was von deiner Band bekommen hast, von deiner Lieblingsband und so dann hat dich das so glücklich gemacht,
1: wie nur was. Na ja, total. So. total. Man hat ja Platten dann auch so richtig studiert. Ich, wenn ich, na, ich bin dann nach Köln gefahren zum Saturn, um mir eine Platte zu kaufen, auf die ich gewartet habe. Also meine große Lieblingsband und war King Kong zum Beispiel. Ja, ja, sehr Marjons gut. Nachfolgeband. Und dann äh, hat äh, Bela das depp jones Album veröffentlicht. Das habe ich mir natürlich auch gekauft. Und dann in, in, ungefähr mit der, mit der Bahn ist ungefähr Dreiviertelstunde von Wesseling nach Köln. Also sagen wir eine Stunde, war ich unterwegs. Und dann war natürlich auf diesem Weg, wenn die Platte dann gekauft worden am Weg zurück war, ich hatte noch nie einen Ton gehört und hatte die Platte, aber konnte immer noch nichts hören, bis ich zu Hause war, dann hat man ja das, das Cover so studiert, dass man nach Hause kam und im Grunde genommen schon die Texte auswendig konnte, bevor man auch noch einen Ton von der Platte gehört hatte. Also das war ja immer total geil. Ja, ich habe ich hab damals wirklich auch so einen, so einen Moment
0: gehabt, wo ich so das erste Mal losgegangen bin und mir aktiv selbst ein Album gekauft habe. Ja. Mein erstes selbst gekauftes Album im, Mark-, im Marktkauf in Bühren, was so ein großer ja. ja, großer Supermarkt, ja, ja, Genau. genau. Ja. Und die hatten eine ehrlicherweise ziemlich große Vinylabteilung, gemessen an dem, was heutzutage noch geht an ja. Vinylabteilungen überhaupt und so. Ja. Und auch da, ich fand die Band, ich kannte die nicht großartig, ich kannte eine Seven Inch von denen, nämlich Dr. Steen, also Halloween. Naja. Und die hatten aber auch so, so geile, wirklich sehr eindeutige Artworks. Weißt du, immer ja. so mit diesen, mit diesen diesem, Pumpkins. Mit diesen Pumpkins, genau. Genau, und dann gab es eine, eine Halloween Keeper of the Seven Keys Part One Picture Vinyl und noch extra Sticker waren dabei mit so Pumpkins. Okay. Ja, geil. Okay. Und das habe ich mir einfach gekauft, weil ich gedacht habe, ja, wenn ich die Platte nicht geil finde, die hänge ich aber trotzdem an die Wand. Ja, Wie geil ja, ist es? Ja. Und das hat mir aber trotzdem auch noch gefallen. Aber das war so ein Moment... Das so auszupacken und so in der Hand zu drehen, das ja. Cover und so weiter, dann das Vinyl, dieses Gewicht zu fühlen davon hm. und
1: so, ey, werde ich niemals vergessen. Ist irre. Ich habe mir auch, ich habe mir damals im Karstadt in Wesseling, habe ich mir die Appetite for Destruction gekauft, noch mit diesem alten Coverbild drauf, also Erstauflage, und da war auch noch so ein Stickerbogen dabei mit dem Kreuz, also, aber wirklich so riesengroß, wie nice. so ein Handkreuz als Sticker drin, mit den Jungs drauf, das war auch richtig cool, habe ich auch nie irgendwo aufgeklebt, weil ich dachte, das ist so wertvoll, da muss ich irgendwann etwas finden, was es wert ist, damit beklebt zu werden. Ja, dann ja. habe ich es halt irgendwann verloren. Aber dementsprechend, dementsprechend teilst du ja wirklich auch das Gefühl, dass wenn du damals Fan von irgendwas
0: warst, dann warst du so sehr dabei Nein. wie nur was. Und dann hat es natürlich auch eine ganz große Projektionsfläche für einen selbst gehabt. Weißt du, vor allen Dingen, wenn du halt Pre-Teen oder Teen halt einfach irgendwie bist. Ja. Und du suchst ja die ganze Zeit eigentlich immer nach... Identifikationsfläche naja. und Richtungen, in die du gehen willst und so weiter. Und ich weiß halt wirklich, dass zum Beispiel ich dann irgendwann ein Fan von Running Wild von äh, dieser Metal-Band war und ich bin wirklich zu einer ähm, befreundeten Friseurin gegangen und habe gesagt, ich hätte gerne diese Frisur von Rock'n'Rolf Kasparek. Ja. und der hatte vorne halt so eine so eine blonde Strähne auf so auftupierten Haaren und so. Ja. Und die meinte halt, meinst du das ernst? Ja. Ja, 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 Und dann bin ich halt irgendwann wie Rock'n'Rolf Kasparek rumgelaufen. <lacht> bin mit dem Mofa nach Mettingen gefahren, das ist ein Vorort, ein Vordorf von den ja. Büren, wo man über den Berg mit dem Mofa fahren musste, weil es auf Verkehrmessen ein Death or Glory-Shirt gegeben hat. Das habe ich dann halt getragen. Huh. weißt du. Und genau das hat einen aber auch so sehr eingeschworen, weil du hast dann halt echt einfach auch diese diese Werte, die diese Bands halt so einem mitgegeben haben, was du so in Interviews mitgekriegt hast und ja. so, hast du geschluckt und hast die direkt für dich verinnerlicht. Ja. Und ich weiß nämlich noch, dass ich dann damals, kurz nachdem ich dieses T-Shirt hatte, mir ein Metal-Hammer oder ein rockhard magazin gekauft habe, wo dann halt ein Foto von Rock Rolf Kasparek drin war und darunter einfach nur das Zitat, weil der, glaube ich, angefeindet wurde von einer französischen nationalistischen Partei oder sowas, die ja. ein Foto von ihm veröffentlicht hatte, wo drauf stand, das hier ist das personifizierte Böse oder sowas. Mhm. Ja. Und er hat ja irgendwie sowas gesagt wie, das muss man als Kompliment sehen, dann habe ich also laut genug gebrüllt gegen ja. rechts. Ja. Und das habe ich halt
1: für mich verinnert. Und ich habe gedacht, genau da will ich sein. Ja. So. Ich bin übrigens auch lustig, ich bin auch mit einer Platte zum Friseur gegangen. Wirklich? Ja, bei mir war es aber die Maxi von King Kong. Und danach wollte ich Fahre ins Frisur haben. Nice. Also die Maxi von Money äh, vom, vom ersten Album. Aber lustig. Also totale Parallele. Ja, ich habe damals dann immer so weil diese Bands, die ich gut fand, King Kong, Depp Jones, wie sie alle hießen, war auch ein großer soul set beat the garbage Ken fan irgendwann sehr früh und so. Und das waren halt alles Bands, die nirgendwo so richtig stattgefunden haben, weil ja. das immer so leicht Indie war oder eben erfolglos, wie im Fall von King Kong oder so. Und dann habe ich immer so gedarbt, irgendwas über die zu erfahren oder so. Und dann war mal, ich weiß, das war einmal in der Bravo so ein drittel seiten über King Kong, also ein ganz kleiner Balken im Grunde genommen. Dann habe ich dann meiner Freundin in der Bravo gesehen mir dann ausgeschnitten und ich habe mir dann so zu so, hatte ich so einen Ordner, wo ich dann so alles, was ich über Bands nicht gut fand, ausgeschnitten und gesammelt habe oder über Filme, nicht gut fand und dann so habe ich mir so meine eigene Bravo gebastelt quasi und habe das immer wieder durchgeblättert und gelesen, auch so dann so in so Klarsichtfolie gepackt und so und, äh, und da waren eben King Kong, Ärzte, Deb Jones und ich glaube, da war ein vierseitiger Artikel über Highlander 2, weil ich <lacht> den ich den im Kino gesehen habe und stolz war, mich da reingeschmuggelt zu haben und es war halt wirklich, muss man ja sagen, einer der beschissensten Filme aller Zeiten, <lacht> aber ich fand das damals sagenhaft gut. Da, aber deswegen, also das kann ich total verstehen, dass man da so versucht, alles an Einflüssen zu kriegen, was man kriegen kann. Da hast du was natürlich mit Metal-Bands besser versorgt, was Infos betrifft, weil wie gesagt, die zitierten Metal Hammer und Rock Hard waren da ja eigentlich immer sehr zuverlässige Infoquellen. Ja, ja,
0: absolut. Ja, und dann auf einmal sind mir dann aber, ich natürlich, die hohe und die Ärzte waren meine ersten Konzerterfahrungen. also das erste Konzert waren die Hosen Ende 80er Anfang 90er. Da hat mich großer Bruder da mich damals mitgeschleppt.
1: Tut mir hat immer noch zwei. sehr leid.
0: Oder so. Hey. Also für mich war das halt wirklich echt so ein Ding, weil wir in der Halle Münsterland äh, die gesehen haben ja, und Jahre später die Hosen bei uns im Publikum gesessen haben, als wir die Halle Münsterland ja. gespielt haben. Ja. Und das sind dann so Momente, wo du halt echt denkst full so... Full circle. Ja, voll krass, cool. ja wirklich full circle ja. so. Und ich bin damals, als das Intro angefangen ist, aufgesprungen, als die Band auf die Bühne gekommen ist, hab gesagt, sowas will ich irgendwann mal machen. Ist, verrückterweise durfte ich es dann irgendwann machen. Ja. Und das bis zum heutigen Tage. Ja. Was echt ganz toll ist, so... Aber auch die Bands haben ja tendenziell, ja sagen wir, schon ein bisschen ausgewälztere Songwriting gehabt und so. Ja. Und auf einmal kam halt Bad Religion um die Ecke und Change of Ideas ist mit unter einer Minute ins Ziel gegangen, der Song. <lacht> und hat all das destilliert, was vorher in drei bis neun Minuten in meinem Leben passiert ist musikalisch. Ja. Keine Soli mehr oder wenn dann nur so ein schnelles gegniedel dann war es das halt so. Ja. Alles maximal reduziert und so effektiv wie nur was. Und da war es um mich geschehen. Ja. Das war so krass. Das ist eine völlige, äh, wirklich vom D-Zug überfahren Erfahrung gewesen.
1: Ja, das ist interessant, dass das so, was so ein Song auslösen ja. kann. Ne? Ich glaube, bei mir war das, ich, wie gesagt, ich habe viel gehört und so, aber der eine Song, der bei mir alles verändert hat, war dann, glaube ich, letzten Endes mal like Teen Spirit, ja. weil das so eingeschlagen ist.
0: Das ist der erste Song, den ich live auf einer Bühne gesungen habe in der Abi-Band von meinem großen Bruder. <lacht> ah, wirklich? Ja. ja. Ich war drei oder vier Tage komplett heiser, hat aber so ein Blut geleckt, weil es wirklich vor der Bühne halt auch dann echt so ein Moshpit gegeben hat und ja. so und ich auf einmal gedacht habe, boah fuck, sowas möchte ich auch machen und das war im Grunde genommen eigentlich der Grundstein für das, was dann später die Donuts geworden so, sind. Na haben wir es doch.
1: Na, da sind wir, sind wir eigentlich durch. Ja, würde ich sagen, das war eine schöne
0: nils pokleberg erfahrung
1: <lacht> <lacht> Bleiben Sie gesund, Ihr Johannes Rau. Was für, eine, was für eine Rolle, also ich meine, du hast es jetzt auch schon angeschnitten und in eurer Biografie kann man das auch herrlich nachlesen, weil es da einen sehr großen, sehr großen Raum einnimmt, aber weil ich das nämlich gerade aus dieser dörflichen oder kleinstädtischen Situation, ist ja eher, in der wir groß geworden sind, auch ganz gut nachvollziehen kann und man das, glaube ich, nicht genug überschätzen oder einschätzen kann, was für eine Rolle so ein Jugendzentrum spielen kann oder so zumindest so ein Jugendtreff. Also bei mir war es der CVM, das war irgendwie in der Kirche, in der mhm. evangelischen Kirche, aber da im Keller konnten wir machen, was wir wollten. Da gab es Betreuer, die uns Filme ausgeliehen haben und das war ja vor allem, egal was man da gemacht hat, war das ja ein Socializing. Ja, ja, na klar. Ein Social Hub, wie man heute so schön sagt. Und wie war das mit der, ich glaube, Klappe hieße, ne? Die der Scheune in nicht genau. Klappe, Scheune, genau. Hättest auch andere Angebote gegeben? Also hättest du auch, weil die ist ja für diese ganze Bandgeschichte auch so zentral ja, und voll. für dieses Punkrock-Erwachen irgendwie. Wäre das alles anders verlaufen, wenn du in Ibbenbüren auch zum C4M zum Beispiel gegangen ja,
0: wärst? Ja, und es gab wirklich in der Tat noch so ein anderes in Anführungsstrichen Jugendzentrum, das nannte sich das Wichernhaus und das war aber auch wirklich eher so ein christliches mhm. Ding von der Kirche und so und mhm. das fand ich auch immer ein bisschen spooky immer jedes Mal ja. bin ich da drin, war da habe ich mich nicht wirklich zu Hause gefühlt und ja. so und in der Scheune war es halt wirklich echt so, dass das eigentlich die einzige subkulturelle Schnittstelle war, wenn man nicht nach Osnabrück, Rheine oder Münster gefahren ist. Und das waren in jede Richtung halt 20 bis 40 Kilometer weg. Ja. So. Und das heißt, das war das Angebot, was da war. Du hattest ansonsten einfach die Möglichkeit, Disco-Proll zu werden und zu hoffen, dass du irgendwann einen Golf-2 hast, mit dem du dich um den Baum wickelst. So. Oder, oder du bist halt Fascho geworden. Ja. So, was dazwischen gab es eigentlich. Das ist nicht
1: interessant, hier. dass es da in, in, bei euch in Westfalen oder in Büren noch so eine aktive Faschoszene gab, weil das in Westdeutschland extrem unterschiedlich war. Also gerade jetzt in, in NRW, regional extrem unterschiedlich war. Wir hatten in Wessling gab es zwei stadtbekannte Faschos und da hatten man gesagt, okay, das, die Jungs kommen auch nicht besonders weit, äh, mental irgendwie. Und deswegen war das keine Bedrohung in dem Sinne oder so. Aber
0: also es waren jetzt auch nicht, also musst du dir jetzt nicht vorstellen, wie halt die äh, Klasse Faschos, die heutzutage bei der dritte Weg oder sowas ja. mitlaufen. Das ja. waren halt einfach vornehmlich, sagen wir, ein bisschen einfachere Typen, die aber kein Hehl daraus gemacht haben, dass sie halt einen Riesenhass auf Ausländer hatten, mhm. die probiert haben, Punks zu jagen und so weiter und so fort. Mhm. Und halt einfach nichts anderes kannten, als ich hau dir auf die Fresse. Und wenn ja. ich damit fertig bin, dann hau ich dir nochmal auf die Fresse. Ja. Das ist so deren Ding halt gewesen. Ja. Und davon gab es natürlich ganz besonders so im dörflichen Raum, gibt es davon ja dann doch mehr, als man denkt. Und ja. wenn es dann mal in den Bühnen irgendwie was los war, konntest du die Uhr nachstellen, dass halt irgendwann gegen Mitternacht die Faschos halt gekommen sind. Und da gab es halt Stress so ja. Na. Und in der Scheune, das war so der einzige Punkt, wo die eigentlich sich nicht wirklich aufgehalten haben. Weil das halt echt eigentlich ein linkes Spektrum vornehmlich angezogen hat. Mhm. Und da aber auch wirklich so, eigentlich... Ja, eine komplette alternative Schnittstelle da war. In Ippenbüren haben sich auch Punks und Metaller haben sich die Klinke in die Hand gegeben. Das war nicht, wenn du Punk bist, kannst du nicht bei den Metallern abhängen. Das, oder so so. das ist
1: ja bei, das, das, das finde ich interessant, dass es das früher so gab. Ich weiß nicht weiß nicht genau, wie es heute ist. Ich glaube, heute ist sowieso alles viel fragmentierter, gerade was Musik und Jugendkultur betrifft. Ich glaube, dieses Identifikationspotenzial, das es in unserer Generation noch hatte, wenn wir jetzt hier so bei die Opas erzählen vom Krieg sind, diese das gibt es, glaube ich, heute nicht mehr so. Ich glaube, weil heute ist Musik auch so fragmentiert, dass es nicht mehr diese gemeinsamen Nenner gibt. Aber das finde ich total interessant, weil das ich auch von Generationen vor uns, so von meinen Geschwistern kenne, wo sich dann Popper und wer was irgendwie auf die Fresse gehauen hat, weil sie irgendwie, bei uns ging das so los, dass sich das alles vermischt hat, weil auch durch so, durch so Crossover zum Beispiel, oder ich glaube auch vor allem, man kann nie hoch genug den Einfluss des Judgment Night Soundtracks äh, ja, einschätzen. Plötzlich irgendwie Hip-Hop und Rap-Leute und Metal- und Punk-Leute da irgendwie auch zusammengefunden haben und plötzlich ja geil, man kann das ja auch irgendwie gemeinsam cool finden und so. Also das ist so in unserer Generation so aufgebrochen, dass diese Jugendkulturen und Subkulturen sich verstanden haben. Sozusagen. Ja, das stimmt.
0: Ja und dementsprechend gab es halt in der Scheune echt ein großes Angebot an Shows, wirklich auch. Also da wurde damals unter der Woche auch echt viel konzertmäßig gemacht. Das ist heutzutage echt viel, viel weiter zurückgefahren, muss man sagen, mhm. leider Gottes. Aber mhm. damals war das wirklich echt auch so, dass wir recht schnell verstanden haben, wie wir an gute Shows kommen in der Scheune. Also sprich, ganz kurz zur Erklärung, die Scheune ist ein städtisches Jugendzentrum. Das heißt, die haben tendenziell offizielle Töpfe von der Stadt und vom Land, mit denen halt sowas wie Konzerte veranstaltet werden können. Ja. Das heißt, du hast nie persönlich in der Schlinge mit seinem eigenen Geld gestanden, wenn ja. du da Shows gemacht hast, die nicht funktioniert haben ja. oder so. Und hat, aber alle Positionen sind tendenziell wirklich von Kids und Jugendlichen besetzt worden. Mhm. Wir hatten also klassische Jugendzentrumleiter, ne, die letzten Endes natürlich so gerade Sozialarbeiter gestanden waren. Ja. Genau. Ja. Für das, was da passiert. Aber dann gab es halt den Pinkpop e.V., einen Verein von Musikern für Musiker, die halt haben jungen Bands halt geholfen, Proberäume zur Verfügung gestellt, Aufnahmeequipment klar gemacht, den ja. halt Workshops über GEMA und so weiter gehalten. Sprich, da hat man schon ein bisschen mehr mitbekommen und dann wurden halt gemeinsame Festivals veranstaltet, wo dann halt eben Metal- und Punkbands und Indie-Bands mhm. äh, nebeneinander auf der Bühne gestanden haben und das war kein Problem, fürs Publikum auch nicht ja. und so. Ja und am Ende des Tages ist es wirklich so gewesen, dass ich dann irgendwann so Anfang Mitte 90er das Rockbüro da übernommen habe und so ein Musikfan war, dass ich halt irgendwann angefangen habe, mir zu überlegen, okay, pass mal auf, wir sind ja eigentlich hier so auf der Karte, auf der Deutschlandkarte, gar nicht schlecht gelegen für große Touren, die sagen wir von Hamburg oder Bremen in Ruhrpott müssen und ja. einen Off-Day haben. Ja. Das kann man halt eigentlich immer ganz gut in eine Waagschale schmeißen. Ja. Und so ist es dann gekommen, dass wir halt wirklich echt Bands wie Green Day in der Scheune hatten, die dann halt auf einem Dienstagabend oder sowas vor 180 Leuten gespielt haben. Es war nicht mal ausverkauft. Ja. So. Die haben dann privat gepennt bei Eltern von einem Freund aus der Scheune, ja. so in der Gartenlaube. Und da <lacht> hat halt sich so ein Salamander mitgenommen, der, der da am, am Gartenteich gesessen hat, auf die Schulter gesetzt und haben sich halt äh, Gras reingehauen. Also ja. <lacht> äh, noch und nöcher. Ja, solche Sachen oder Marky Ramone oder äh, auch Deutschpunk, helden wie live die Terrorgruppe ja. und, und, und. Also es konnte man halt alles machen, weil wir halt immer Off-Days aufgefüllt haben. Ja. Und dementsprechend hast du ein super Angebot natürlich an internationalen und national tollen subkulturellen Acts gehabt. Und dementsprechend war aber auch eine große Fluktuation da von Leuten, die, sagen wir auch, aus dem Ruhrgebiet oder so, dann halt nach Ebenbüren gefahren sind, um dort halt Shows zu sehen. Ja. Ergo eine ganze Menge Austausch, also im Grunde genommen von Szene teilen von außerhalb auch und das ja. bedeutete wieder mehr Tape-Trade, das bedeutete Fernsehen-Trade, du hattest wirklich draußen immer so große Distros äh, stehen, die dann halt irgendwie Vinyl mitgebracht haben, wo du gedacht hast, fuck, das gibt's gar nicht, ich krieg schon eine Woche nach Release das neue Propagandi-Album hier ja. gerade äh, zum Kauf angeboten und so. Und das ist eine sehr dankbare Sache gewesen, weil da hat sich eine ganze, ganze Menge für die Kids in den getan. Ich bin dadurch Vegetarier geworden, weil ich dadurch mit dem Thema Vegetarismus, äh, in Berührung gekommen bin und so. Weil es eine Straight-Edge-Szene gab in Bühnen auf einmal bisschen und so. Ja. Weißt du? Und all das, also das, da ist so viel Nährboden für das Restleben von so vielen Leuten entstanden und da kannst du nicht dankbar genug sein für. Ja. Also, weil alles andere wäre wahrscheinlich echt gewesen. Ich wäre Englischlehrer geworden. Das ist eigentlich mein Was war Plan, dein Plan von dir gewesen?
1: Mein Plan L bis P <lacht> oder so gewesen. <lacht> Was war denn Plan B? Also Plan A war irgendwann hast du gedacht, Musik ist schon das ist schon hier. Ich wollte wirklich einfach Sänger einer Band werden, ja. habe das aber für so eine Spinnerte Idee gehalten, dass ich hab gedacht habe so
0: Keep ich, reaching for that rainbow, weil, Steelworker. Aber
1: weil du aus so einem, so einem Hands-on-Umfeld kommst sozusagen, aus so einem Haushalt, wo so Sänger von einer Rockband so ein spinnerter Traum ist ja, ja, sozusagen. Natürlich, ja. genau. Mach mal was
0: ordentliches, Junge. Ja, so nach dem Motto. Ja. Aber unsere Eltern waren auch da immer nett genug, um einfach zu sagen, wir supporten das, dass ihr das mit der Band machen wollt und so weiter und so fort. Und Ne, dass auch da das also eigentlich immer so ein bisschen mitgelaufen ist. Aber wir ja. haben nie irgendwie gedacht oder drauf gepokert, jetzt muss aber der große Deal passieren und so. Und zu der Zeit damals, Ende 90er, hatten wir einfach das Glück, dass wir ab Mitte der 90er schon so viel selbst gespielt haben und irgendwie Platten im Eigenvertrieb so DIY verschickt haben und so, ja. dass dadurch irgendwann halt einfach wir ein Angebot für einen Deal bekommen haben. Und ja. selbst da haben wir dann noch gesessen haben gesagt, okay, lasst uns einfach ein Jahr lang Spaß haben. Und dann geht jeder wieder in seinen Beruf oder zu seinem Studium zurück. Und dabei mhm. ist es aber geblieben seitdem. Mhm. Ne? Also Plan B oder so wäre bei mir wahrscheinlich gewesen Musiklehrer, ja. weil ich halt so diese ganze Musiktheorie, ich habe mit sieben angefangen Klavier und Keyboard zu spielen. Das heißt, das hab dann auch schon so ab 15 oder 16 meine eigenen Schüler und Schülerinnen gehabt.
1: Und du bist so. also einer dieser Sänger, der auch ein Instrument kann?
0: Ja, ja. ja einer der wenigen. Ja, der aber froh ist, dass er das heutzutage nicht mehr auftüten muss. So, also ist, ist auch eigentlich ganz gut. Ähm, nee, genau. Und das, das wäre halt noch so ein sehr fassbares Plan B-Ding gewesen, weil ich das eh gemacht habe, die ganze Zeit schon. Ja. Hat mich aber auch trotzdem ein bisschen genervt, weil 95% aller Schülerinnen und Schüler immer von den Eltern geschickt wurden und eigentlich gar keine eigene Motivation hatten, das wirklich durchzuziehen. Ein Plan C wäre wahrscheinlich sowas gewesen wie Illustrator oder sowas, mhm. denn auch zu der Zeit habe ich wirklich schon für eine Werbeagentur in Embüren halt so Cartoons gezeichnet und dann halt so Gelegenheitsjobs, dass ich für ein paar Fanzines oder so angefangen habe zu ja. zeichnen. Das ging dann irgendwann so weit, dass ich wirklich für Metallica
1: gezeichnet. Habe. Stimmt, das ist jetzt, haben die doch jetzt irgendwo, hast du doch geschrieben, dass du so stolz warst, weil sie es, glaube ich, in so einer Special Edition nochmal verbraten haben? Oder so,
0: das ist das Erste, wirklich, zu der Zeit war ich halt riesenmetalliker fan halt ja. einfach und bin denen auch so hinterher gefahren, wenn die in Belgien gespielt haben, nächsten Tag in Stuttgart und so, die, ne, im Auto gepennt und ja. so weiter und ja. so fort. Und die hatten halt damals diesen Fanclub, So What, hieß das Magazin von dem Fanclub. Und dieser Matt Club, dieser Metallica Club, den haben die halt selbst geführt. Also das ist halt wirklich nicht so ein Fans-für-Fans-Ding, ja. sondern wirklich von der Band, profiert. Okay. Ein ganz tolles haben Hoch Bands
1: früher aufgemacht, ja. muss man ehrlich sagen. Ja. Ganz
0: tolles Hochglanzmagazin und dann halt wirklich, dann gab's so, ne, hast du so Outtakes-CDs dann da gekriegt, ja. wenn du Fanclub-Mitglied warst, ja. dann hast du Special-Shirts gekriegt und 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 ja. und dann eben auch die Band treffen dürfen hier und da mal, ja. wenn die dann gespielt haben. Long story short, für dieses mehrmals im Jahr erscheinende Magazin So What äh, habe ich dann irgendwann angefangen, Cartoons zu zeichnen und dann haben die immer so eine Holiday Issue so zu Weihnachten gehabt und da habe ich dann auf zwei oder drei Covers habe ich das Cover dafür. Für gezeichnet. Ja. so Und dann gab es natürlich aber trotzdem auch diese Fanclub-Chapter in Deutschland und so und in Italien und so, die dann ihre eigenen Mini-Scenes noch rausgebracht haben. Mhm. Dann gab es halt einen so ein Scene, das hieß Eternal Rome und dafür hatte ich auch mal ein Cover gezeichnet, so ja. schwarz-weiß. Und ja. da konnte ich mir aber gar nicht mal dran erinnern. Und <lacht> vor so ein paar Monaten habe ich eine Mail oder eine Insta Nachricht gekriegt von einem Typen, der auch in dem Metallica-Fanclub drin war er meinte so, hier, ich könnte mir vorstellen, dass du dich darüber freust, check das mal aus und hat mir dann einen Link geschickt. Ja. Und Metallica haben jetzt so zum 40. Jubiläum oder sowas halt irgendwie dann auch die sogenannte Metallica-Blackbox aufgemacht. Das ist ein Online-Museum von Metallica, ja. wo halt äh, äh, alte Konzertfotos drin sind, Setlisten, dies, das und so weiter. Ja. Und dann gibt es halt eben auch so eine Metallica-Art- Ausstellung, also ein ja. Online-Museum wirklich, wo äh, von Pussett, diesem klassischen Metallica-Zeichner also ja. ganz viele Sachen drin sind und verrückterweise halt eben dieses Eternal Rome Schwarz-Weiß-Bild von ja. mir, also ja. das Cover, von dem ich gar nicht mehr wusste, dass ich das gemacht hatte ja. und dann stand da halt wirklich drun drunter, äh, dass James Hetfield das selbst quasi zu dieser äh, zu diesem Museum dazugepackt hat, hat. Dazu gepackt hat ja. dass es in seinem Besitz halt ist ja. und dann stand halt auch, heutzutage ist Ingo Knollmann der Sänger der Do-Nots und so. Und dann war ich so, what the fuck, das gibt's ja gar nicht so. Ja. Und habe dann eigentlich mehr oder weniger äh, so aus total explodierendem Fanherz Moment, denen auf ihre Pinwand bei Insta geschrieben. Ja. Also kann ich mal eben ganz kurz einmal Danke sagen, äh, dass ihr nach all den Jahren dieses Bild rausgekramt habt und es in euer Museum online gepackt habt. Also, ich wusste gar nicht mehr, dass es das gibt und ihr werdet immer einen ganz speziellen Platz in meinem Herzen haben ja. und so. Und ich freue ja. mich auf die Tour, aufs Album und so weiter und so fort. Ja. Und keine drei Minuten später hat wirklich Metallica mir dann geantwortet, also der offizielle Account, Thanks for Everything, Ingo. Und seitdem bin ich halt in Metal Heaven. Ist mir die können auch jetzt nur noch Scheißplatten rausdrücken. wäre mir scheißegal, ich bin Fan. Was ist dein liebstes Metallica-Album? Da müssen sich kloppen, ähm, Justice for All, Master of Puppets und weil es mein Erstkontakt so richtig war, das schwarze Album wirklich. Ja. Aber ich bin ein ganz, ganz großer Master und Justice Fan und die Kill 'Em All kommt danach
1: glaube ich. Ich habe zuletzt noch mal äh, die Ride the Lightning gehört ja. und es ist interessant. Es ist kein richtig gutes Album, aber es ist interessant wie man da sieht, wie die die Master of Puppets vorweggenommen hat. Ja. Wie das, die, in der Ride the Lightning ist die komplette Master of Puppets schon angelegt. Das ist crazy, wenn man das mal so, wenn man es äh, daraufhin hört, dann äh, merkt man so, das ist gerade der Weg zu Master of Puppets. Mhm. So. Das ist echt ganz spannend.
0: Ja, ist halt geil, aber ist auch lustig, wie, wie dann so Bands selbst über so Alben denken und so. Und ja. Im Metallicas Fall ist halt wirklich, wenn die gefragt werden, was der schlechteste Song ist, den die jemals geschrieben haben, dann sagen die immer Escape und der ist auf Ride the Lightning drauf. Ja. Und ich finde den gar nicht so schlecht. Das ist auch kein toller Song und so, ja. aber die sagen halt, bis zum heutigen Tage, ist der ungeliebte Sohn der Band. So. Und sie haben dieses Lola-Album gemacht, muss man ehrlicherweise oh, mal sagen. Also. Da habe ich gestern noch mit Leuten über gesprochen. Ey, bist du damals zufällig auch eingeladen gewesen bei Lou Reed und Metallica? Nee. Ja, pass auf. Die haben in Hürth hier bei Köln, haben die so eine WDR Special Show gemacht, als ja. das Lulu Album rausgekommen ist. Und das ja. Album muss ich wirklich sagen, auch als Metallica Fan, ich kann es nicht machen. Es ja. ist, es ist einfach nicht möglich, wirklich. Also, ja. kannst du genauso, also, das so, diese Kärtchen, die man kriegt, wenn so Leute dein Auto kaufen wollen, ja. diese komischen Gummierten. Ja. Ich würde mir eher, glaube ich, so die, die, die Augen damit so langsam <lacht> aufschlitzen mit den, mit den spitzen Kanten davon, als diese Platte nochmal zu hören, weil die also so scheiße weird ist. Weird,
1: konkrete, das Beispiel, aber okay.
0: <lacht> Weird Flex, but okay. Also so scheiße finde ich das. Ja. Aber ich bin natürlich beteiligter fan und hingegangen und ich wollte natürlich auch mal Lou Reed live sehen. Ja. Und dann haben die dann auch gespielt und das war natürlich auch genau der Trümmerhaufen, den man erwartet hätte und mhm. so weiter. Fair enough. Mhm. Aber was eigentlich der heftige Teil des Abends war, war dann eine Talkrunde. Insgesamt waren halt so was wie 200 Leute geladen, was also wirklich so vor der Band gesessen direkt ja. und die hatten so eine Art Sofa. Situation aufgebaut und ja. Manuel Möglich hat damals moderiert. Okay. Und ich fand, der war sehr sympathisch und sehr, der war natürlich auch aufgeregt, ja. weil Lou Reed und Metallica interviewen und irgendwie die ganze Welt hat drauf geschaut, das war echt so ein Ding, wo Fans aus Brasilien auch Fragen Na gestellt ja. haben okay. und so mhm. Kram, ja. Mhm. Und ähm, ich gebe der ganzen Situation so viel, wie gesagt, Manuel Möglich war aufgeregt und sein Englisch war jetzt nicht das Englisch der Englisch. Es war so ja. ein bisschen den Englisch, aber halt sehr sympathisch. Ich fand ja. das wirklich, wirklich toll gemacht eigentlich und so. Und Lou Reed hat Will ich von Minute 1 an mit dem Rücken zu Manuel. Der saß direkt neben ihm ja. und hat quasi ihm die Schulter, die kalte Schulter zugedreht. Und wenn Manuel möglich dann Fragen an Lou Reed gestellt hat, hat er einfach nicht geantwortet. Der hat einfach nur die Wand angestarrt, bis dann irgendwann es so Leuten wie Kirk Hammett und Lars Ulrich zu unangenehm war und die dann die Stille gebrochen haben und für Lou Reed geantwortet haben. Was für ein ekliges Stück Scheiße. Ja. Ernsthaft.
1: Ich kann Lou Reed nicht äh, aus der Ferne verurteilen, äh, weil er Lou Reed ist aber, äh, ja, sehr unangenehm. Das, sehr weil da bin unangenehm. ich das
0: Cockieste, was ich jemals ja, gesehen habe. Und das war auch kein cooler Spielen mehr. Das kannst du ja sehr cool spielen, so ein Game halt irgendwie Und das aber war einfach nur fand er, scheiße. Aber
1: wir fanden fand offensichtlich das Album auch scheiße. Und ja. <lacht> deswegen beschlossen, oh. mal gucken. Vielleicht, vielleicht merkt keiner, dass ich da bin, wenn ich an die Wand gucke. Ja,
0: jetzt muss man natürlich, aber natürlich auch sagen, der Titel ist schon gut gewählt, weil Lulu ist ja auch in gewisser Weise auch ein anderes Synonym für Pippi
1: Also, ja. also <lacht> es, ist schon, es ist schon nicht so schön. <lacht> naja. ich, finde, ich finde, äh, dass der Saint Anger sehr viel Unrecht getan wurde. Ich finde das ist ein fantastisches Album.
0: Fantastisch würde ich nicht sagen. Ich finde es ganz gut. Ich finde es ich find's nicht auf die komplette Länge hörbar, muss ich sagen, weil es ist mir doch ein ganz kleines bisschen zu viel Attitüde und zu wenig Songwriting ist. Ja. Es ist halt eigentlich nur für mich sehr viel Riffgehacke. Ja. Es gibt so ein paar Songs drauf, die ich echt gut finde. Frantic finde ich gut, Dirty Window finde ich gut, den Titeltrack finde ich gut und so. Ja. Und dann sind aber auch so ein paar Sachen drauf, wo man echt ausdenkt so Leute, Boah, Leute, also, ernsthaft, weißt du? Ja, ja, also, nur auf so eine Buschtrommel rumklopfen da irgendwie, die, die sich Snare Drum <lacht> so. und also ne, möglichst schepperig zu klingen, aber eigentlich keine wirkliche Substanz, zu, also
1: ja. Ja, aber All Killer No Filler waren Metallica schon lange nicht mehr. Und waren sie, eigentlich waren es noch nie. Es gibt eigentlich kein Metallica-Album, auf dem jeder Song gut ist. Das, das Schwarze kommt eben am nächsten, finde ich. Also das hat am meisten Hits. Ach
0: komm, aber jetzt, also wirklich so ein, so ein Master find, of, Puppets. Ja, was Master ist of auf, Puppets. Was ist auf Master of Puppets nicht an der Stelle, wo es sein sollte? So.
1: Unser Weg könnte sich hier also, ganz, <lacht> ganz schnell trennen, mein Freund. Das kann ich dir gerade gar nicht sagen. Master höre ich zwar auch immer durch, aber ich finde nach hinten franz das ein bisschen aus. Ich ja, du franz gut. auch nach hinten aus, wenn das <lacht> gleich so weitergeht. Nee, er sagt, da lasse ich nichts drauf kommen, das ist ein perfektes Album. Ja. Fertig. So. <lacht> okay, ja, ich finde, Saint Anger ist auch, das kann man super hören. Also, wir sind jetzt in einer Metallica-Phase, wo, sagen wir mal, nach dem schwarzen Album wurde es schwierig. So.
0: Also, Load und Reload muss man wollen. Ja. Also, äh, auch damit allen Auszügen ist so ein, so ein, äh, Bleing Me zum Beispiel, welchen guten Song und so, aber es ist, da ist ich auch viel Zeug so,
1: drauf. marion Faithful feature okay irgendwie, aber, ja. aber das waren keine guten Alben.
0: Nee, das so. muss man sagen. Aber also für mich war wirklich so, die Talsohle war so erreicht mit dieser sm platte Ja, das ist also das für mich das Schlimmste, also, was es gibt. Ja, da das ich,
1: hasse ich Ja, und da war
0: ich war auf einem Konzert in Berlin <lacht> und es mir angeguckt mit, mit dem Orchester, mit Michael Kamen als Dirigent und so weiter und so fort. Ja. Und das, da hat sich wirklich einfach aufgetan, dass das zwei unvereinbare Welten sind. Da ja. haben eine Band hat gegen ein Orchester gespielt. Das ja. war also
1: vielleicht die schönste Kakophonie aller Zeiten. Das war nicht gut. Meine Theorie ist immer, dass die gesehen haben, dass diese apokalyptiker sache so gut funktioniert hat auf den ganzen Festivals, wenn Leute das alle so geil fanden, dass sie gesagt haben, komm, da haben sie dann kommt, wir uns auch noch was, da holen wir uns auch noch einen Euro von, von, ja, dieser, von ja, dieser Idee. Wahrscheinlich, ja. Mhm. Naja. naja, reden wir nicht drüber. Sehr du könntest mal
0: ein Orchester hier einladen, die mal deinen Podcast untermalen. Das ja, stimmt. Die immer so dramatisch. <lacht> nicht so dramatische Hits spielen. Ja, <lacht> genau. So, so, so ich finde ja nicht, dass Master of Puppets ein perfektes Album ist. Weißt <lacht> 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 <Das ist so. lacht> Ja,
1: genau. <Dieses> <lacht> <lacht> das stimmt. Wir sind kurz abgebogen. Ähm, kommen wir zurück in Bühren. Scheune, alles klar. Punkrock kommt noch in Büren, Internationaler Punkrock, du kriegst irgendwie alles mit. Wie gesagt, hast du auch Musikunterricht gegeben, hast auch Musik gelernt, dein Bruder, also vor allem Guido, hat dann irgendwie sich auch Gitarre drauf draufgeschafft mhm. und so. Eine Band zu gründen ist ja was, was die meisten, weiß nicht, ob sie die meisten von uns gemacht haben, aber jeder von uns, der irgendwie Musik musikbegeistert ist, hat, glaube ich, immer so in der Schule angefangen, seine ersten Bands zu gründen oder so, oder so bei so Bands mitzumachen oder so. Jetzt sind die Donuts ja eine Band, die es echt schon lange fast in dieser Besetzung gibt. Das ist ja schon ungewöhnlich. Liegt das daran, dass man in Imbühren, dass ihr so lange da gespielt habt und es da sowieso keine Alternative <lacht> gab? Oder was? Oder warum war das von Anfang an so? Warum hat das von Anfang an so perfekt gepasst?
0: Naja, es ist ja wirklich so, wie ich eben sagte, dass in Imbühren halt viel ging. Es mhm. waren wirklich viele Bands da. Das heißt, man kannte sich untereinander und so. Und Alex hatte zuerst in einer Band namens Neues gespielt. Die haben so ein bisschen so Helmet-mäßiges Zeug halt gemacht. Eike wiederum hatte in einer Band am Living Venture gespielt, die dann zum Teil auch sowas wie Chili Peppers und sowas gecovert haben ja. und so neben eigenen Songs und so. Das heißt, es, die Dienstwege waren halt kurz und man konnte sich im Grunde genommen so auf Partys oder auf dem Schulhof einfach auch fragen, hast du Bock bei uns einzusteigen ja. und so weiter und so fort. Aber ich glaube wirklich, letzten Endes haben wir einfach von Anfang an eine sehr, sehr gute Gesprächskultur gehabt. Mhm. Immer schon. Mhm. Also das war an vorderster Front immer eine Dankbarkeit dafür, für jeden kleinsten Moment, den wir gemeinsam verbringen durften, für jedes Mal, wenn wir eine Band supporten durften, die wir halt toll fanden und so weiter und so fort und für jedes Mal einfach unterwegs sein, im Van pennen und sich dann neben dem Spritgeld mit den letzten fünf Mark oder so, die man neben dem Spritgeld verdient hatte, einfach an eine Tanke zu fahren und jeder kauft sich eine Wundertüte oder sowas. Ja. Also dieser so Quatsch ja. halt einfach, der ihn aber wirklich abgeholt hat. So, ja. ne? Also wirklich dieses Gang-Ding, so wie die Goonies,
1: man geht egal wohin, aber zusammen. So Never say die. Cool. Ja, glaub, genau. I, yeah. Ja, aber das ist ja eine romantische Vorstellung. Es gibt ja Bands, oft ist es ja so, dass Bandgefüge so schwierig sind, weil die können ja nie demokratisch funktionieren. Man kann nicht immer über alles abstimmen. Man kann nicht immer über jeden Text abstimmen. Man kann nicht immer über jedes Riff abstimmen, weil ja die Leute, die das dann geschrieben haben, da auch irgendwie eine Idee hatten, die sie irgendwie, mit der du ja quasi die Band begeistern musst. Du musst ja alle mit reinholen und sagen, Leute, ich habe eine Idee für einen Song, das und das und das und das. Und das kann man nicht immer so abstimmen. Da muss dann, vielleicht musst du auch mal ein Lied singen, das du nicht so geil findest wie die anderen oder Porgen muss einen Basslauf spielen, <lacht> den er nicht so geil findet oder lieber was anderes spielen würde oder so. Und das ist ja etwas, was bei allen fast allen Bands auf der Welt immer irgendwann für Spannung sorgt und eben auch dafür sorgt, dass man dann nach 20 Jahren sagt, ja, okay, also lass mal was anderes machen, so. Aber bei euch funktioniert das schon so lange, das finde ich so erstaunlich.
0: Ja, und ne, aber wahrscheinlich sind wir deswegen auch so lange jetzt schon eine Band, weil wir immer noch an der ersten Entscheidung stehen und immer noch <lacht> drüber nachdenken und immer noch <lacht> diskutieren, was erste, was wir jetzt machen wollten eigentlich damals. So, die Entscheidung von 95 oder so noch nicht zu Ende gedacht. Nein, aber nein, wir sind immer basisdemokratisch gewesen. Bei uns war wirklich immer das Bauchgefühl oder dieses gute Gefühl, wenn alle ein Grinsen im Gesicht haben, ist es richtig, sonst ja. ist es nicht gut. Ja. So und auch auf die Art und Weise bleibst du halt auch langlebig, auf die Art und Weise reviewst du auch deine Freundschaft und so weiter und so fort. Natürlich ist irgendwann auch Business dazugekommen, wenn ja. du so willst, weil ja. wir irgendwann in die glückliche Situation ja gerutscht sind, dass wir seit Ende 90er damit unseren Lebensunterhalt bestreiten dürfen bis zum heutigen Tage. Und natürlich immer mehr, weil wir immer autarker geworden sind und mittlerweile eigenes Label, eigenes Management und und und, eigenes mhm. Studio und so machen. Mhm. Das heißt, natürlich kommen da auch Entscheidungen hinzu, die man vielleicht nicht unbedingt an vorderster Front gerne treffen möchte, weil man eigentlich am liebsten nur Musik machen möchte und auf der Bühne steht. Aber auch da sehen wir immer zu, dass alle wirklich ein gutes Gefühl haben. Ich glaube, was natürlich hilft, ist auch, dass wir vorher schon drei, vier, fünf Jahre alles von der Pike auf selbst gemacht haben und eh so Major-Deals nie so ganz getraut haben zum Beispiel. Wir waren ja. bei Gun Records oder sowas eigentlich immer so drauf, dass wir gesagt haben, okay, wer ist heute, wenn wir uns treffen mit dem Label, der gute Bulle, wer ist der böse Bulle, um so ein bisschen trotzdem
1: Kontrolle zu behalten über ja. alles so. Das ist ja auch ein größtes Kapitel in eurem Buch, dass das auch eine Zusammenarbeit war, die ganz aufregend war am Anfang und dann so ganz doof auseinandergegangen ist, ja, wie ja. es einfach manchmal so ist im Geschäftsleben. Weil man da dann irgendwie gar nicht mehr an einem Strang gezogen hat. Irgendwie so ganz weird. Wie das halt, vor allem mit Majors, aber grundsätzlich ja auch im Business immer mal wieder passieren kann. Immer wieder ja, so natürlich. Passieren.
0: Wobei, ich bin nie Fan von dieser Schwarz-Weiß-Darstellung gewesen. Major-Good, Indie, die ja. äh, Major-Bad, Indie-Good oder sowas. Also, ne, du kannst, letzten Endes kannst du auch bei Indie-Labels an Leute geraten, die am Ende des Tages wirklich vornehmlich Zahlen durch die Gegend Absolut. schieben wollen. Ja. Und so einen Kulturauftrag hat ja keiner von denen. Ja. Aber am meisten kannst du halt immer noch auf dich selbst vertrauen. So, und hm. das, das beherzigen wir seit immer schon und ich glaube, das ist auch eine sehr gesunde Sache und einfach diese bodenständige Dankbarkeit dafür, dass du wirklich das machen darfst, was du immer machen wolltest. Ja. so Und wenn du das halt so beherzigst irgendwie und dich auch dann immer so von Fansicht fragst, also wenn du Fan von Bands bist, dann habe ich, ich habe so eine Idolisi also ich so eine so eine ganz romantische Vorstellung davon, dass meine Lieblingsbands sich für immer den Arsch aufreißen werden, immer das beste Album rausbringen wollen, ja. nie gelangweilt auf die Bühne gehen und so weiter und so ja. fort. Selbst wenn das wahrscheinlich alles andere als äh, richtig ist. Ja. Und auch, dass sie sich immer gut verstehen. Weißt du? Also wenn, ja. aber wenn ich an die Ramones denke, zum Beispiel, die haben irgendwann nur noch mit Anwälten miteinander geredet. Ja. So.
1: Hatten die Anwälte auch alle so Frisuren? Das wäre geil. <lacht> wär so geil. Das wäre so
0: geil. Und, und immer wenn es so an die, an die Anwaltssitzung gegangen ist, hat irgendwer zum, zum Auftakt dann gesagt, one, two, three, four, und dann hat man erst geredet. So. Also, wenn man, wenn man sich das halt immer so vor Augen hält und du eigentlich auch immer Fan, der größte Fan deiner eigenen Band sein musst, ja. dann spornt dich das aber auch immer wieder an, dich immer wieder neu aufzustellen und immer wieder dir neue, kleine oder große Ideen zu machen, die du halt umsetzt. Und wir sind mittlerweile an einem Punkt, wo wir wirklich probieren, Momente rauszukitzeln. Live oder, keine Ahnung, oder auch ne, im Studio oder so, die es so noch nicht gegeben hat für unsere Band und die es bestenfalls so auch noch nie auf Konzerten gegeben hat. Mhm. Wir haben jetzt unlängst, gerade auf der Tour zu, heute ist ein guter Tag, in Hamburg gespielt und haben jemanden im Circle Pit tätowieren lassen. Während ein Circle Pit gelaufen ist, stand drin eine Pritsche und wir haben jemanden aus dem Publikum tätowieren lassen. Ah, von einem Tätowierer. Richtig gute
1: Idee, weiß
0: man. <lacht> aber <wirst> du, aber <lacht> mittlerweile, das, das hält natürlich aber auch so kurz vor dem 30. Geburtstag, das hält eine Band unendlich frisch und jung, weil du auch dich selbst kaputt lachst und denkst, dass man mit so einem Quatsch durchkommen kann. Ja, ja. Oder dass man halt die toten Hosen einfach anruft und sagt: Habt ihr nicht Bock, unser Secret Special Guest bei Rock am Ring zu sein? Und die sagen so: Ah, ey, passt eigentlich gerade überhaupt nicht rein und ein Zeitplan, aber die ist zu geil. Na klar, kommen wir. So, ja. Und dann stehen die auf einmal mit dir auf der Bühne. Ja. Und das sind so Dinge, wenn du dafür
1: weiterhin demütig dankbar bist kann nichts passieren. Es gibt ja sozusagen zwei mögliche Sichtweisen, weil meine Sichtweise ist ja darauf, dass ihr immer totale Kackideen ideen habt und die dann einfach macht. Ja. Also so Stussideen, ja. wo man sagt, komm, das ist so bescheuert, das machen wir jetzt einfach. Also ne, auch den Konzerttausch mit Kraftklub, wo ihr irgendwie beide in Köln nebeneinander gespielt habt und dann während des Konzerts einfach die Bühnen getauscht habt. Dann, dass ihr Barock am Ring gesagt habt, ja, wir spielen, aber nur wenn wir als erstes spielen dürfen, morgens um 10 oder wann auch immer und so. Das wir eröffnen sozusagen. Also es sind ja alles totale Kappes-Ideen, so Schnapsideen, wie man so schön sagt. Und jetzt zieht ihr dann immer durch und das ist ja etwas, was, was man wirklich ganz stark mit euch verbindet. Das ist, und wie gesagt, mein meine Sichtweise ist es ja auch, dass ihr einfach, dass ihr einfach Freak seid und denkt, wir machen jetzt so einen Scheiß und dann wird das durchgezogen. So. Die andere Sichtweise könnte aber ja auch sein, von Leuten, die es das kritisieren, dass das so eine Eventisierung ist. Dass man quasi als Band nichts mehr zählt, wenn man nicht irgendwie was Instagrammable äh, macht. Wenn man nicht irgendwas, irgendeine Aktion macht, die irgendwie auffällt. Also dass man nicht mehr alleine mit seiner Musik für was steht, sondern man muss jetzt immer das eine besondere Event kreieren, damit man irgendwie hervorsticht aus der Masse von anderen Bands. Das ist ja so eine, so eine kritische ja, äh, Betrachtungsweise. Was kann man dem äh, entgegnen und entgegensetzen? Alter, hör dir das Album aus. Neues, wie geil ist es. <lacht> nee, aber, aber ganz im Ernst, also
0: ich glaube, ich glaube, das passiert uns tendenziell gar nicht mehr so sehr. Also, das ist Kritik, die eigentlich abperlt an uns, ja. weil wir das halt jetzt eben wie so ein Marathonläufer schon fast 30 Jahre durchziehen. Ja. Das ist, ich finde, der Fisch stinkt vom Kopf herab immer da, wenn auf einmal so eine Band da ist, plopp, dann ja. ist sie da, plopp, auf einmal ist sie groß und plopp, auf einmal haben die einen TikTok-Hype oder machen ja. so komische, weirde Image-Bildungs-Moves äh, und ziehen sich halt äh, eine Maske über, die denen überhaupt nicht steht ja. und so. Ja. Also sprich, dieses schlimme Wort Authentizität, was sich auch noch so schlecht sagen lässt, ja. aber darum geht es letzten Endes. Und ich glaube, wir haben in fast 30 Jahren, ja, natürlich ist nicht jeder Song geil von uns. oder ja. so Aber wir haben schon, glaube ich, echt so einige Akzente setzen können mit Songs wie, keine Ahnung, Stop the Clocks oder Wake the Dogs ja. oder sowas halt irgendwie, ja. die schon sagen, dass da mehr hinter ist als ja. nur äh, Jux und Dollerei. Ja. Und, so. und finde aber das Geile ist so, dass wenn man so das Beste aus beiden Welten halt irgendwie hat und sich so frei macht von Erwartungshaltung im Studio, aber auch im Grunde genommen minus diesem komischen Event-Charakter, ne, aber einfach, einfach Leuten... Momente beschert, die ein Konzert eindrücklich machen ja. oder, oder unvergesslich Oder die ihr aber auch
1: selber gefallen oder gefallen würden, natürlich. wenn ihr im Publikum wärt. oder ja, so. Natürlich. Ja, natürlich. Ja, ja. Ich habe
0: das immer geliebt, wenn ich bei einer Band auf einer Show war und dann ist denen, sagen wir, ein Verstecker abgeraucht oder so. Mhm. Weil das ist der Moment immer wo sich die Spreu vom Weizen trennt. Mhm. Wenn die dann auf einmal dumm dastehen, sich wirklich nur so am Schuhgazen sind und keine Ansage mehr rausbekommen. Der Playback läuft noch weiter. <lacht> ja, so genau. Also sprich, wenn die unlocker sind in solchen ja, ja. Situationen, dann interessiert es mich nicht. Aber daraus könnten tendenziell die besten Abende der Welt werden. Ja. Denn eine Band, die sowas Volley aus der Luft zu nehmen weiß,
1: die kreiert Momente, die sind für immer. So. Und das, ah, ja. ich will so eine Band sein. Na. Okay, ja, verstehe ich. Gibt es so Momente, wo du denkst, Ach, das hätte jetzt aber nicht sein müssen. Also gibt es Momente, wo du, wo du so. Äh wo es einfach auch anstrengend ist. Also klar, es gibt in jedem Arbeitsleben Momente, die anstrengend sind, also gar nicht mehr so sehr bezogen auf, weil ich finde das ja interessant, wo du auch gerade Stop the Clocks erwähnt hast, was ja ein Song ist, mit dem wir glaube ich, auch auf vielen Landkarten dann überhaupt erst erschienen seit nach einer schon sehr langen Bandbiografie. Ja, ja. Aber das war ja auch durch dieses Jonas-Eckerlund-Video war das ja auch sehr visuell sofort irgendwie. Es wäre schön, wenn Jonas-Eckerlund Magnus wäre. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ist die, die, die Low-Budget-Variante von dem, von dem erst ja, aber es war ja auch ein sehr verdienter Video -Kliff -Kliff -Kliff. Das stimmt. und das war ja auch so ein Moment, das weiß ich noch aus der doppelten Lesung der Bandbiografie, wo ihr mal wieder, was ja auch wirklich ein wiederkehrendes Motiv bei euch ist, alles auf eine Karte gesetzt habt, weil es eigentlich alle Zeichen gegen euch standen und eigentlich so ein Punkt erreicht, wo man gesagt hat, okay, jetzt ist eigentlich, wir können den Laden morgen dicht machen, weil das funktioniert ja alles gar nicht mehr. Das ist irgendwie alles totaler Kappes. Und dann habt ihr, da sind ja sogar nur ein bisschen, nur du und, ist ein Pogen? Nee, nee Guido, Guido, Guido und Guido. Du nicht und Guido denn. seid nur zu zweit hingeflogen weil für euch alle Hotels oder die Reise zu teuer war, das allein ja schon, also ne, die drei, vier, 500 Euro irgendwie nicht mehr, nicht mehr aufgetrieben bekommen. Und dann fliegt ihr dahin, um das Video zu machen und dann knallt das so durch die Decke, weil das halt so wunderbar funktioniert hat. Aber dieses immer dazu, jederzeit dazu bereit sein, alles auf eine Karte zu setzen und zu sagen, das ist jetzt Hit or Miss irgendwie. Das ist doch total erschöpfend mit einer, mit einer gewissen Zeit oder nach einer gewissen Zeit. Ja, aber nicht,
0: wenn du das komplett wirklich mit der Überzeugung machst, dass du nichts anderes machen möchtest. Aber, aber es bedeutet ja immer, dass es morgen vorbei sein kann. Ja, erzähl mir mal wie satt Leute sein müssen, Worst Case, ja. die mit ihrer Band alles erreicht haben, die wirklich nur noch die Headline-Slots Metallica. Von, ja, also ja. Ne, die kriegen es ja trotzdem auch irgendwie noch hin, sich zu motivieren und sich neue Inseln zu schaffen, auf die die halt zusteuern wollen und ja. so weiter. Ja. Aber es gibt nichts Schlimmeres als MusikerInnen, die nicht mehr getrieben sind. Mhm. Es muss ein letztes Quäntchen Verzweiflung muss da sein, weil du ansonsten nur noch anfängst, dir selbst zu genügen, dich selbst abzuhighfiven für das, was du machst und ja. so weiter. Und dann hast du auch keine Themen mehr. Weil sind wir ganz ehrlich, die Themen, du bist selbst so ein arrivierter Musikfan, dem, dem das so nahe geht, wenn Bands dich wirklich am Schlafittchen packen ja. mit der richtigen Story ja. und die Identifikationsfläche schaffen. Und das ist meistens nicht viel gut. Das ist eigentlich eher auf der melancholischen Seite geparkt, ja. auf der, ich habe Not, was du verstehen kannst. Das klassische ja. Elios und Phobos, was wir alle im Deutschunterricht, <lacht> äh, Deutsch LK ja. gelernt haben, was diese Dramentheorie und so. Ja. Weißt du, also, das sind ja wirklich so Human Interest Stories am Ende des Tages. Und ja, klar. wenn die nicht mehr da sind, wenn du nicht mehr weißt, worüber du singen sollst,
1: weil es dir zu gut geht, ist das halt keine geile Idee. Ja, aber, aber bedeutet das, dass du dich bewusst in Situationen manövrierst, die so oder so ausgehen können? Ob ich das bewusst mache, weiß ich nicht, aber ich weiß zumindest, glaube ich, die
0: Essenz davon abzuschöpfen und für meine Texte dann zu benutzen. Ja. So. Ich finde das nach wie vor wirklich auch eine ganz romantische Sache, wie uns das damals passiert ist. Und zwar ganz klar, wir machen halt weiter mit eigenem Label, wir haben ein eigenes Label aufgemacht, weil ja. wir damals auch Label shoppen gegangen sind mit äh, diesem Album Komma Chameleon und äh, das war vier Jahre nach unserem letzten Major-Album und in diesen vier Jahren haben wir uns ja erstmal rausgeklagt aus dem Deal überhaupt, mhm. so Anwaltsfristen feststrichen und 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 als wir dann shoppen gegangen sind mit diesem neuen Album bei äh, Labels, dann war eigentlich die vornehmliche Antwort von denen, es ist alles ganz nett, aber ihr seid halt Yesterday's Sensations, das mhm. will halt keiner mehr hören, vier Jahre später mhm. so. und wir haben gesagt, naja, oh. Also what the fuck, das kann doch ja ernst sein. So. Ja. Und dann haben wir gesagt, komm, wir bringen jetzt auf eigenem Label den ganzen Bums halt irgendwie raus. Und dann backst du halt wieder kleine Brötchen. Aber wir kannten das ja schon von zehn Jahren oder zwölf Jahren vorher. So, genau so haben wir ja angefangen. Das mhm. ist nichts Neues für uns gewesen. Und diese Kontrolle wieder komplett zu haben, hat sich irgendwie auch gut angefühlt. Und ja. wenn du dann auf einmal an so einen Punkt kommst, wo das... Klappern gehört zum Handwerk auch abwürfig wird und du auf einmal siehst, es öffnen sich wieder Türen. Auf einmal bist du im Radio gespielt und bist halt eben nicht bei einem Major-Label gewesen, sondern hast das wirklich, du hast wirklich nur mit einem guten Song punkten können, nicht ja. mit Geld, wo du gesagt hast, wir würden gerne eine Playlist bei euch kaufen, weil das ja. hatten wir nicht. Wir hatten nicht mal fucking Geld für ein Flugticket nach scheiß, äh, weißt ja, 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 zu einem Videodreh. Das, das ist unfassbar. Da gab eigentlich. schon Billigflüge, muss man sicher ja, sagen. Ich natürlich. Ja, ja, und wir ja. haben so noch so einen heftigen Rücktransfer gehabt, dann sind wir wirklich von Alanda nach Berlin und von Berlin nach Dortmund damals geflogen. Also flight shaming <lacht> aside so. Aber Guido und ich halt beide latente Flugangstpatienten und dann sitzen wir in Berlin denken so, Alter, welche, welche Company fliegt denn wirklich einfach von Berlin nach Dortmund, sitzen in so, einer, in so einer Transferhalle und dann kommt irgendwann die Flugbegleiterin an und fragt, ob wir nicht mal langsam einsteigen wollen und wir dachten, wir werden doch hier gleich von einem äh, Bus abgeholt ja. und sagt, nein, da vorne, das ist das Flugzeug ja. und dann haben wir gefragt, wo, hinter der kleinen Propellermaschine und nein, es war die kleine Propellermaschine, es war eine Focke Wulf, wir haben uns reingesetzt und haben beide in dem Moment schon so Schweißränder bis zu den Beinen runter von den Achselhöhlen gehabt. Aber Wenn dafür wir, war es
1: sehr intime Betreuung wahrscheinlich. Ja, weil war ja, so intime Leute Betreuung sind
0: war mir nämlich selbst, dann kam nämlich der Co-Pilot rein und hat mir einfach einen Rotkäppchenkorb ja. mit geschmierten Broten und so einer Thermoskanne <lacht> auf die Knie gelegt und hat gesagt, Sie sind heute unsere Flugbegleiterin. Herzlichen Glückwunsch. So Und ich denke schon, das kann euch euer Ernst sein. Es kommen noch drei weitere Leute rein. Das war dann das komplette Flugzeug ausgebucht, ja. wirklich. Wir haben einfach hinter den Piloten gesessen. So Und ich wollte niemals im Cockpit sitzen, weil mir das total unheimlich ist und habe ja. dann aber da machen müssen. Und dann kommt der Pilot noch rein, so als, als will ich Sargnagel auf diesen, auf diesen bevorstehenden und guckt sich so oben um in die Runde, lacht so ein bisschen bei Schmitz und sagt, ach, mit den und das sparen wir uns, weil wir wissen alle, wie es ausgeht, wenn es ausgeht. Ne? So. Und das war der heftigste Flug für eine Stunde. Ich, ganz ehrlich, das ist so schlimm gewesen. Ne? Das ist so ein kleines Propellermaschinchen -Masch gewesen, dass, als wir dann abgehoben sind, jedes Mal, wenn eine Windböe kam, hat dein Arsch neben dir gesessen, weil das Flugzeug einfach sich ja. so quergestellt hat. So,
1: alter, ey. Ja,
0: aber auch das haben wir in Kauf genommen, weil es uns wichtig war.
1: Ja ja, ja Ihr habt dann ein Studio gebaut, das sehr teuer war und, und also alles investiert sozusagen, alles wirklich, was irgendwie so reinkam, bandmäßig, immer auch in die Band investiert und immer mit dem Glauben daran, dass das, dass das funktioniert, dass das auszahlt. Eine andere große Investition in der Bandgeschichte ist ja tatsächlich die, dass du irgendwann angefangen hast, Texte auf Deutsch zu schreiben, weil eigentlich die Band ja immer auch, auch vom Sound her sehr international angelegt. Da habt ihr dann auch äh, über das Label in Japan vertrieben sogar und in Japan gespielt und so. Und irgendwann hast du dann so erstmal einzelne Songs auf Deutsch gemacht und dann irgendwie kam das erste Album auf Deutsch. War, es Karacho? War Karacho das erste deutsche ja. Album? Ja, genau. Und dann ein ganzes Album auf Deutsch gemacht. Das heißt, ihr habt euch zumindest potenziell von einem großen Teil der Welt abgeschnitten, weil deutschsprachige Musik wird Rammstein ausgenommen, nur innerhalb des deutschsprachigen Raumes gehört. Ja. Und das ist doch, also weil das ist, ich finde das so interessant, weil der umgekehrte Schritt leuchtet jedem ein. Also, wenn eine deutschsprachige Band plötzlich Englisch singt, weil sie sagt: Naja, dann können wir irgendwie mehr und so, das ist ja klar. Aber wieso geht man denn diesen Weg? Wieso macht man denn so einen Schritt? Ja, und wieso entscheidet man sich da dazu
0: auf einer einmonatigen USA-Tour? Ja. Das ist ja doch so eine Sache. Diese, Wo ihr die, die Snyder getroffen habt. Ja, der, 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 JJ French war es damals. Ah, ja, genau. Uh, Aber das, das, ist, das ist schon way before okay, gewesen. Okay, das war, als okay. wir das erstmal in New York gespielt haben. 2002. Stimmt, ja, Showcases so. in New York. Genau. Ja, genau. Ja, genau. Nee, äh, Florian Molly. Anti-Flag, CJ Ramon äh, und Konsorten, mit denen haben wir den ganzen Monat äh, USA halt gemacht. Ja. Westküste, Mittlerer Westen und Ostküste. Ja. Wir hatten so ein totales Erweckungserlebnis, weil wir Flog Molly schon diverse Male natürlich auf europäischen Festivals gesehen haben und die pflügen halt jedes Mal den Acker um, as fuck. So. Mhm. Und dann kommen wir in den halt an und spielen die erste Show mit denen im ausverkauften House of Blues in San Diego und wir haben einfach gedacht, okay, die reißen jetzt hier gerade den Laden ab. Die Leute haben jede Textzeile, nicht nur die Refrains, ja. jede Textzeile aus einer Kehle mitgesungen. Jeden Abend vier bis 6.000 Leute, die komplett crazy gegangen sind. Ja. Dauer durch. Ja. Also nochmal potenziert zu dem, was in Deutschland passiert ist. Und irgendwann äh, bei so einem Pinkelstopp in Nevada oder sowas an so einem Kaktus hat dann irgendwann so gesagt, ey, ohne Scheiß, das muss doch daran liegen, dass die Leute halt quasi keine Transferleistungen mehr zu erbringen haben. Ja. Das trifft die mitten ins Herz, jeder einzelne Satz. Ja. Lass uns doch mal probieren, was auf Deutsch zu machen. Band wird jetzt bald 20, dann lass uns doch so ein Special machen und einfach mal gucken, ob wir das überhaupt können. Und wenn nicht, dann vergammelt das einfach im Giftschrank und dann ist das nie passiert. Ja. Und dann haben wir halt ein paar Songs geschrieben für eine 7-inch erstmal, um nur mal so ein bisschen vorzutasten. Und haben uns dann noch Tim äh, McIlrath von Rise Against dazu geholt und haben den so überredet, so Chris Howland-mäßig auf Deutsch <lacht> zu singen halt irgendwie. Und Das ist gut angenommen worden. Und für uns war das auch so ein Punkt, wo wir auf einmal wieder gemerkt haben, wie frisch wir klingen können. Weil diese Mehrzahl an Silben, die das Deutsche mitbringt und so, setzt so ein gewisses Staccato voraus, das heißt, das ballert alles mehr und so weiter. Es hat sich irgendwie viel unmittelbarer alles angefühlt, viel echter angefühlt, viel, da sind wir bei diesem Wort authentischer angefühlt. Mhm. So, haben wir es halt diversen Leuten gezeigt, die meinen, Alter, so, Alter, das ist krass, ihr klingt halt also so sehr nach euch selbst wie noch nie vorher, ja. so. Und dann sind wir losgegangen, haben geschrieben, 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 so eigene Demo-Sessions gemacht in verschiedenen Studios und so. Und irgendwann sind wir dann zu Vincent Sorg, zu unserem damaligen Freund und Produzenten gegangen, mit dem wir halt schon Ende der 90er die Tonight's Karaoke Contest das gemacht haben, der ja. uns immer mal wieder hier und da verarztet hat, der auch echt mit dem wir diverse Platten also gemacht haben. Ja. Haben dem das alles vorgespielt. Und ich weiß ich noch ganz genau diesen Moment. Dann saß er da so in seinem großen Studiosessel, hörte sich diese Demos an und irgendwann dreht er sich zu mir um und sagt, das ist alles schon ganz gut, aber du kannst dir nicht erlauben, Textzeilen zu verschwenden. Im Deutschen muss jede Textzeile so gewichtig und wichtig sein wie die davor, wenn nicht noch heftiger. Ja. Da kannst du nicht mit einem Hey oder einem Yeah kaschieren, dass du keine Silbe mehr äh, im Kopf hattest. Ja. Das geht halt so nicht. Guck dir mal Ramones an und oh, schau, wie oft die Baby I Love You und so weiter. Ja. Also da würdest du heutzutage würdest du quasi aus dem ZR fernsehgarten rausfliegen, ja. weil das halt zu unedgy ist. So, aber damit kommst du halt im Englischen durch, im Deutschen nicht. Ja. Ich bin wirklich angepisst gewesen danach, weil ich echt gedacht habe so, ey, ich habe hier wirklich einen Seelenstrip galore galo hingelegt. Du weißt jetzt alles über mich ah. und du erlaubst dir die Lippe zu sagen, das reicht nicht aus. Und dann bin ich nach Hause gegangen, angepisst wie Sau und hab über Nacht mir irgendwie eine Pulle Rotwein reingenagelt und geschrieben, geschrieben, geschrieben. Und bin am nächsten Tag angekommen mit einem Song, Titel oder Text, junger Mann zum Mitleiden gesucht. Ich Hab ja. den auf den Tisch geknallt, gesagt, letztes Angebot, wenn es das nicht ist, dann möchte ich hier und jetzt dieses Move sofort beenden. Ja. So. Dann gucken die alle drauf und ja, 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 genau das. Den nehmen wir genau so. Und dann wusste ich auf einmal, okay, in die Richtung muss die Reise also gehen. Und siehe da, das haben wir dann durchgezogen für ein ganzes Album das hat damals unser Promoter gesagt äh, als die Platte rausgekommen ist, das ist ein geiles Album geworden, aber stellt euch darauf ein, dass ihr den Gegenwind eures Lebens bekommt denn das ist nicht gerade ein chirurgischer kleiner Eingriff, ja. den ihr hier macht, keine Kurskorrektur das ist eine komplett neue Band, das ja. wisst ihr schon, ja. ne? also ihr werdet viele Fans verprellen, das Gegenteil war der Fall ich würde sagen 99% aller Leute haben gesagt krass jetzt haben sie endlich mal das Album gemacht, was wir immer wollten von denen. Und dann hat uns das natürlich bestärkt in dem Gedanken oder Wissen, dass wir, glaube ich, auf dem richtigen Weg sind. Die Konzerte sind größer geworden. Du hattest wirklich auf einmal dieses Messbare Feedback, dass Leute sich viel mehr dein Bandlogo tätowiert haben, Textzeilen haben, tätowieren lassen mhm. und so weiter ja. und so fort. Das ist komplette Programm. Ja. So, Wir aber wollten das aber das Ausland trotzdem nicht missen, um da jetzt auf ja. deine Frage zu kommen und ja. haben dann trotzdem die Platten auch noch auf Englisch übersetzt und auch noch auf Englisch rausgebracht zum Teil ja. und die äh, Lauter als Bomben zum Beispiel, die gibt es schon in Englisch aufgenommen, die Main Vocals, da fehlen aber noch die Backing Vocals, um das vielleicht auch irgendwann mal zu verwursten. Ja. Wir sind Diverse Mal noch in Japan und USA halt dann irgendwie gewesen hier und da und haben dann immer da die englischen Versionen gespielt. Es hat sich aber trotzdem auch so ein bisschen angefühlt wie, ja, so Makulatur so ein bisschen, weißt du? Ja. Also, weil die Essenz dessen ja eigentlich trotzdem die deutschen Texte sind. Naja. Jetzt haben wir gerade, ich letztes Wochenende in Barcelona gespielt, weil äh, North X uns eingeladen haben äh, als Main Support auf ihre letzte Tour. Ja. Letzte Barcelona Show ever. Und da sind wir einfach auch ganz breitschultrig auf die Bühne gegangen haben gesagt, fuck it, wir spielen deutsche und englische Songs gemixt. Die ersten beiden Songs waren einfach deutsche Songs. Und die Leute werden das hier zwar nicht verstehen. Aber Spanier verstehen auch kein Englisch. Insofern ja, und auf der anderen Seite, ich habe dann mal den Umkehrschluss gedacht. so äh, Es gibt da zum -P, ja sowas wie SKP, diese ska band Ich verstehe nicht einen einzigen Text von denen. Ja. Ich, kann das aber trotzdem gut finden, ja, wenn ja, die spielen. So. Und das hat es fantastisch... Es geht ja, oft,
1: geht's ja einfach um Phonetik, also es ist ja selbst bei englischen Songs, manchmal fällt einem das ja auf, dass so, dass so Sänger, also mir fällt das natürlich bei Weezer am ehesten auf, weil äh, Rivers auch so ein, der ist ja oft, sind die Texte totaler Stuss, aber man merkt, dass er dann an so einem Wort hängen geblieben ja. ist und da dann irgendwie so, ein, so einen Song drum baut und ja, so. Ja, genau. Das gibt's ja auch so voll oft, Deswegen, also man kann ja auch mit Phonetik schon total viel fühlen und ja, erreichen ja. und absolut, so.
0: Absolut, ja, und, und das, was dir wirklich keiner nehmen kann, ist, dass wenn eine Band wirklich in the zone ist, also mhm. ihr Ding wirklich so sehr machen, so fokussiert wie nur was, das wird sich transferieren, selbst mhm. wenn du nicht verstehst, wovon die singen oder ja. so, weil das ist ja das Schöne auch an Punk, alles kann, nichts muss, vor allen Dingen kann aber alles und wenn es muss, dann so richtig. Ja. So, also das raffen die Leute halt einfach, weil dieses Unity-Gefühl, das kannst du in
1: jeder Sprache erzeugen. Ja. So. Ja. Aber es ist schon, ich finde es interessant, weil ich, ich meine, wie lange gab es euch, als ihr, als ihr angefangen habt, Deutsch zu machen, gab es euch schon 20 Jahre oder so? Da hat man ja schon ein gewisses Gefühl von, äh, von der Etablierung. Und das ist ja dann auch wirklich nochmal from the scratch, das ist ja wirklich nochmal von Null, weil das ja, das mag musikalisch noch ähnlich sein und irgendwie noch, irgendwie alles zusammengehören, aber das ist, halte ich auch für so einen krassen Shift äh, in, im Wesen einer Band. Da wären nur Namenswechsel vielleicht noch krasser gewesen. Aber das, aber so die Sprache zu ändern, das ist schon, finde ich, schon ein Wagnis, ein sehr großes Wagnis.
0: Yeah, which is great, because I love the Niels Buchelberg-Experience. It's a whole new podcast. From now. Yes.
1: Yes, it's true. wir merkst den Rest in English. Uh,
0: nee. nee, aber ja, es ist, wirklich, es ist wirklich was, aber ich sage dir auch da, mein lieber Nils, das das kann das Vitalste ja. und das Zerstörerische für eine Band sein. Wenn die Leute das nicht mittragen, dann kannst du ganz schnell an den Punkt kommen, wo du nach so einer langen Zeit sagst, okay, fuck it, Na ja. hier ist die Flinte, da ist das Korn, zack, tschüss, Absolut. weg, dankeschön, das ja. war's. Das kann aber auch wirklich bedeuten, dass du dich auf einmal komplett neu selbst erfindest und du das Gefühl hast, die Band gibt es erst ein paar Jahre. Und das Gefühl haben wir. Und immer mal wieder in diesen fast 30 Jahren gehabt, dass wir immer wieder denken, das kann nicht sein, dass nächstes Jahr 2024 der ganze Bums schon 30 Jahre gehen soll. So fühlt es sich nicht an. Und was für ein schönes Kompliment ist das.
1: Zusammenfassend kann man sagen, ihr oder du brauchst auch immer so ein bisschen den Ritt auf der Rasierklinge, wie man so schön sagt, Ja. um da irgendwie Energie draus zu ziehen.
0: Ja, natürlich. Also, wie gesagt, fühl dich niemals zu sicher mit dem, was du tust. Das ist kein guter äh, Ratgeber. Das, das wäre ungefähr so, als würdest du dich selbst überreden dazu, es ist schon eine geile Idee, mit dem Finger in eine, in eine Steckdose zu packen, ja. weil ich bin es, der
1: das macht. Also, ja. weißt du, das,
0: ich kann dir ziemlich sicher sagen, da ist keiner vorgefeiert, dass das hat eine schlechte Idee ist. So.
1: Ja. Kommen wir noch zur allerwichtigsten Frage, die ich ja äh, dir stellen muss, die ich ja auch im Angesicht der Bandgeschichte stellen muss, die ich dir im Rahmen all dessen, was du machst oder was die tun, sind natürlich auch, wo ich unbedingt mit dir darüber reden muss. Vor, wie lange ist das her? zehn Jahren oder so ungefähr, kann auch länger, kann auch ein bisschen kürzer sein, haben wir uns ja getroffen auf so einem Festival, so einem MTV-Festival, und sind mit dem Bus zurück zum Hotel zusammengefahren <lacht> und haben da gesagt, wir machen eine Split-Single, auf der ihr irgendeine Seite macht und ich mache auf der anderen Seite das Lied Funky, nein, Danky. <lacht> <Das> ist <lacht> Warum ist es dazu bisher nie gekommen? Nils, <lacht> ich frage dich! Ja, du nee, nee, du nimmst nee, ja nee, immer Podcast Ich stand auf. immer bereit, ich stand immer bereit. <lacht> ja, ich kann
0: dir sagen, warum. <lacht> Weil wir hätten das natürlich damals nur mit dir auf Englisch gemacht. Ein Funky No Thanky, das funky hätte ja nicht no
1: funktioniert. Jetzt, wo wir jetzt Deutsch singen,
0: können wir da wirklich nochmal drüber nachdenken. Und ja. ich glaube auch immer noch, dass das eine sehr gute Idee ist. Und das ist wirklich auch, und das ist auch kein Scheiß, du weißt, dass der Abend aus mehreren Ebenen legendär war. Allerdings. Wie legendär wie wir uns damals umgehauen haben. Ja. Wie legendär damals der Purgen mit dem Flickflack in so ein Glastisch. Computertisch. Ja, Computertisch vom <lacht> Hotel. Und da alles kaputt gemacht hat ja. in der Hotel Lobby. Also es sind viele Dinge passiert an dem stimmt. Abend mm <laughs> Was ich dir aber wirklich sagen kann, und das ist kein Quatsch, bis zum heutigen Tage ist Funky Nein Danke ein geflügeltes Wort in unserer Band, wenn wir Angebote kriegen, die wir absolut nicht machen wollen.
1: Zum Beispiel eine Split-Single mit mir.
0: Das sagst jetzt du. Nein, aber sagen wir wirklich, Es kommt ein unmoralisches Angebot, auf dem Kirchentag zu spielen oder sowas. Dann ist ganz klar, dass irgendjemand irgendwann sagen wird,
1: Funky Nein Danke. Das freut mich. habe ich ja einmal einen Impact hinterlassen. Ja, Ja. ist ja mein Werk getan. Das ist im
0: Grunde genommen die seelische Seven-Engie die wir ja, rausgebracht ja, haben, zusammen stimmt, mit dir. Ja,
1: das stimmt, das stimmt. Fritten und Bier Reunion, wann? Talking about. Na, wird glaube ich nicht passieren. Ich glaube, wenn, dann muss was Neues her. Ich glaube, Fritten und Bier ist, ich habe ja an meinem 40. das letzte Fritten und Bier Konzert gegeben, im Binu in Berlin, und das war eigentlich ein schöner Moment, um es ad acta zu legen. Und jetzt muss halt was ja, Neues. Ja, jetzt sein. war ich ja nicht da. Das stimmt. Aber ich bin ja mittlerweile Ukulele-Gott. Ich habe mir jetzt eine, eine, so eine kleine so Mini-Loop-Station geholt, der, äh, immer die, wo auch so Rhythmus-Patterns drauf sind und äh, habe mir mehrere Verzerrer für meine Ukulele. Weil ich hab, Maria hat mir zu Weihnachten, ich glaube vorletztes Jahr, überraschend eine Tele-Uke geschenkt von Fender. Eine Uke im Telecaster-Style, die auch ein Pickup hat. Das heißt, ich kann jetzt auch wunderbar an alle Verzerrer anschließen und so und äh, an alle Distortions dieser Welt und äh, spiele zu Hause auf meinem Amp immer mit rum. Das heißt also, der Plan für 2024 ist bei dir auch. Erstes Album. Das große Nils burka album das, Ich, ich habe auf meinem Handy ganz viele Riffs schon gesammelt. Immer wenn mir so einen Riff morgens einfällt, wenn ich am Kong sitze, nehme ich das in meiner Musiknotizenfunktion. Äh, am iPhone gibt es Musiknotizen, nennt sich das. Ja. Und äh, immer wenn ich die App öffne, steht da Warnung, diese App wird ab 2021 nicht mehr unterstützt. <lacht> Und ich benutze sie immer noch. so, ja, ja, ich nehme jetzt trotzdem auf. Das Ganze kommt dann unter dem Namen Bokulele raus? Ja, genau. Schön. Natürlich, wie sonst, wie sonst. Während Corona habe ich einen Song, meinen ersten Blödel-Hit geschrieben auf der Ukulele. Hast du äh, den schon gelauncht in irgendeinem? Auf, auf YouTube habe ich den mal Huckel an. Der heißt, ich mache jetzt meine eigene Kneipe auf. Hier bei uns im Treppenhaus. So, alles klar. Das wird definitiv gleich
0: geballert, wenn ich nach Hause fahre. Ja.
1: Mit der schönen Zeile, ich bin der Wirt und auch mein bester Kunde. Und auf mich geht jede letzte Runde. Das ist
0: ganz, ganz, das berührt mich als Westfalen ganz,
1: ganz tief. Ja. Weil ich Da sind wir wieder: Human Interest Stories. Das ist was, das packt mich. Ja. Weißt du? Ja. Muss man hören. Das ist ein schönes Video geworden. Also dann haben wir jetzt die wichtigste Frage, wegen der du heute hier was aufgeklärt hast. Da bin ich auf jeden Fall froh. Was ist, ich meine jetzt, du hast gerade gesagt, nur auf X-Tour. Aktuelles Album ist jetzt auch gerade draußen. Also ist jetzt dieses Jahr, glaube ich, veröffentlicht ja, genau. worden. Quasi auch erhältlich. Wie soll es noch weitergehen? Wie lange soll es vor allem noch weitergehen? Wir sind jetzt beide Mitte 40. Wie lange kann man Punkrock machen? Ich bin
0: gestern Clickbait-mäßig von äh, irgendeinem Online-Scene äh, extra falsch zitiert worden in der Headline, <lacht> dass ich spätestens in drei Alben das, das ganze Ad acta legen das möchte. Ist, äh, <lacht> Clickbaiting Galore natürlich. Also ist Sky's the Limit immer noch. Also da, ja. solange sich das gut anfühlt, werden wir das halt weitermachen. Also ganz aktuell, wie gesagt, also ich meine, ziehe auch das rein. Unser erstes Album auf Platz 1, gegangen in die Charts von ja. 0 auf 1 auf eigenem Label. Ja. so Und Nein. auch wieder da, ohne irgendwie das Backing von einem großen Geldgeber oder ja. was. Also wir können nur das machen, was wir machen und haben das große Glück, dass wir das auf diesem Level jetzt machen dürfen. Und jetzt ich die größten Shows spielen. Wir haben in Münster letztes Jahr 13.000 Leute halt irgendwie gehabt und so. Und die Festival-Slots sind super. Diesen Sommer gibt es halt viele Festivals und so. Und im Herbst, Winter werden wir natürlich auch noch weiter touren. Nächstes Jahr wird die Band 30. Da müssen wir uns natürlich auch noch was überlegen zum 30-Jährigen. Irgendwie ein Special oder sowas. Wir sind da schon was am Planen dran. Aber wenn ich hätte halt jetzt Spoiler, dann müsste ich dich und alle Zuhörer und Hörerinnen töten. töten, weil ihr wisst zu so viel. <lacht> ähm, aber auch da kommen wir dann halt irgendwann zu. Aber das ist halt eben auch genau dieses Ding, weil wir planen nicht sonderlich weit. Das war nie unser Ding bin ich immer so auf Sicht fahren, so dieses Ding. Ja. Und wenn sich das gut anfühlt, dann macht das so und ansonsten, wenn so ein Eisberg entgegenkommt, dann tendenziell vielleicht mal kurz in den Rückwärtsgang oder in eine andere Richtung. Ja. So. <lacht> ach Von daher, ey, ganz ehrlich, ich würde mich freuen, wenn wir in 20 Jahren die nächste Buckelberg experience hier aufnehmen und ja. dann immer noch sagen können, mal gucken, was in 20 Jahren oder so ist. Ich kann es dir nicht sagen, aber das ist das Schöne auch, dass ich nicht das Gefühl habe, dass ich mir darüber jetzt schon Gedanken machen müsste. Absolutely. Ehrlicherweise. Absolutely. Ja. Hält Nö. auch jung, hält auch jung. Hält auch jung, genau. Ich meine, bin
1: jetzt Anfang 20, da. <lacht> Du, du machst doch immer, immer noch diese Spagatsprünge, ne? diese, diese Van halen mega Ja, was soll ich dir was sagen? Ich Übst du das? Das habe ich mich immer gefragt. Ist das, ist das was, was man übt? Nee, das, das übe das ich nicht. Nein, ich muss. kann doch nicht von. Es das das kommt doch nicht aus dem Nichts. Doch, das kommt aus dem Nichts? Das ist wirklich so, wie das ich mich kann fühle? Ich no
0: shit. Ich habe es nicht <lacht> geübt. Wirklich. Ich bin ein notorischer Jogger. Das heißt, ich jogge eigentlich jeden Tag. Ja. Und dann so bis 15, 16 Minuten. Ich Kilometer bin auch schon ein Jogger.
1: Deswegen kriege ich meine Beine nicht so weit auseinander
0: das geht halt irgendwie alles noch ganz gut, aber ich muss dir wirklich sagen, seit äh, der letzten Tour, also seit der Frühjahrstour und seit dieser Show in Barcelona, habe ich das erste Mal neue Bühnentreter. weil ich tra trage mein ganzes Leben lang schon Chucks, ja. immer Chucks, also auch im Winter, ja. weil es mir scheißegal, weil das ist halt, das trägt man halt, wenn man Ramones-Fan ist. Ja. So, ja. Und jetzt habe ich zum ersten Mal auf der Bühne äh, so Reebok, äh, zwar <lacht> vegan, aber ja. eher so Art Sportschuhe an, die ein bisschen mehr abfedern, denn ich <lacht> habe wirklich so langsam Knie, Wade, Ferse. Ja. Das fängt jetzt so langsam an, ja. das Gebrechen geht jetzt langsam los.
1: Ja. Irgendwann hast du so Gesundheitsschuhe mit so Einlagen und so.
0: Ja, wenn es das denn sein muss, dann dann ist das so. Also Frank Turner trägt auch mittlerweile wirklich so so klobige, recht unsexy Treter, sagt aber, it just helps. So ja. ne. Ganz ehrlich, wenn ich mir wenn ich mir Kollege Friege halt irgendwie so angucke und Düsseldorf auch noch Spagatsprünge macht mit 60 plus, dann habe ich jetzt mindestens noch 14 Jahre, in denen ich die ausrede, dass ich zu alt bin dafür, nicht gelten lassen kann. Weißt du, wann du den ersten Spagatschwung gemacht
1: hast? Hast also du das schon von Anfang an gemacht?
0: Ja, irgendwie schon. Aber es, also irgendwann ist das natürlich auch, das wird dann ja auch irgendwann so dein Ding. Ja. Wenn du weißt, dass du es kannst, dann baust du es ja auch aus ja. und so weiter und so fort. Also, ich ja, hast du schon
1: mal eine zu enge Hose, hast du ja immer die Eier gequetscht? Bei nee, ich habe aber mir
0: super oft schon wirklich die, die Hose aufgerissen, sodass dann ja, okay. so die halben Klötze halt rausgehangen haben. Und so. Das hat alles schon gegeben. So. Gibt da, auch
1: diese Lenny Kravitz, dieses Video, wo ihm so der Löhres plötzlich äh, aus der Hose
0: platzt. Das ja. <lacht> ist halt, was es ist, soll ich <lacht> sagen. Und, und dann hilft es ja immer trotzdem noch. Ich, wir haben mal das mit den Lawrence Arms zusammengespielt, so eine Ami-Punk-Band und Brandon, der Sänger, hat sich damals kaputt gelacht darüber, dass deutsche Bands oder europäische Bands immer noch sowas wie Boxershorts drunter tragen. Und meinte so, why? It's just, it's just fucking useless. Und das ist es nämlich eben nicht, ja. weil ich hätte schon so oft wirklich, wirklich Flughoden gehabt. <lacht> das ist, weißt du, es das ist, das ist, das ist, das ist ja
1: dann doch noch ein letzter Schutz. Ja, aber dann trägst du eher so Speedos als nee, ich Boxershorts. ich trage nur Boxershorts. Ah, ja. Also alles also andere. Hängen die ja trotzdem da hängen frei, wenn sobald das aufgerissen ist. Ja, also also kommt jetzt natürlich auch aufs nee. komm Glockenseil an. Das ist Kopf. Aber es ist schön. Ich, ich finde es gut, dass wir zum Schluss noch mal die großen Mysterien gelöst haben. Ja. Ingo, vielen, vielen Dank, dass du heute bei mir warst. Das war ja, das super schön, gesetzt. wie fun immer. Beim ja, ja. nächsten Mal müssen wir aber später anfangen und früher Bier trinken. Das stimmt. Das nächste Mal wird ja hier das große äh, Promo-Interview für unsere Split 7-Inch. Das wird der absolute Hammer. Da können sich alle schon mal freuen. Und, und die Kreditkarten schon mal bereithalten. Du, du das, ähm, das Bokulele. Ja, <lacht> das wird der Hammer. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du heute bei mir bist. Grüße alle von mir, natürlich vor allem Purgen. <lacht> du meinst Purgen? Ja. Wir haben dich ja auflaufen lassen, das ist einfach noch mal neu einsingen las äh einsprechen lassen. Der heißt ja wirklich Persian. Ja. <lacht> 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 also grüß bitte die ganze Band von mir. Vielen, vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist. Ich hoffe, dass wir das vor 20 Jahren wiederholen. Ja, bitte. Gespräch und uns wieder updaten. Und bis dahin, äh, ja, pass auf dich auf, ne, wenn du wieder Spagatsprünge machst.
0: Bleib du bitte so schön, wie ich dich immer in Erinnerung okay. habe. Dieser erotische Schmetterling, der jeden
1: Tag auf meiner Sexblume landen darf. All das versuche ich jeden Tag zu sein. Danke. Und an euch vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal hier bei der Nils Bockeberg-Erfahrung. Macht's gut. Tschüss. Danke. Tschüss. Die Nils Bockeberg-Erfahrung. Von und mit Nils Bockeberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bockeberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bockeberg. Because I've got